1: Okay. Hören Sie jetzt mal bitte auf zu husten. Ich gebe mir Mühe. Hallo. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen Hallo. zu den antipösen Stücken. Stück 6, Staffel 6. Ja, cool. Alles 6
0: jetzt. <lacht> ja. So, da sind wir wieder. Hm. Kathi ist erkältet. Mhm. Manche ist kaputt, also es hat sich am, am Status... Kann heute nur super werden, auf
1: jeden nichts Fall. Nichts
0: geändert, <lacht> wie Ende des Jahres, ne, Luft ja. ist ein bisschen raus.
1: Ja, aber so. man hofft immer nur, es wird besser im nächsten Jahr.
0: Mhm. Ja, habe immer war das Gefühl, dass es am Ende des Jahres immer so, dann passiert immer noch mal kurz viel, weißt du, und dann ist man, muss man sich erholen. Nicht umsonst gibt es doch dann Weihnachten, oder? Damit man sich erholen kann. Das ist der einzige Sinn und Zweck von Weihnachten. Aber früher als Kind habe ich mich tatsächlich darauf gefreut, weil mein, meine Lieblingszeit war immer zwischen den Jahren und dann kamen so tolle Filme und Sendungen im Fernsehen und dann hat man so viel abgehangen. Das fand ich super.
1: Ich war früher ja totaler Weihnachtsfan. Ich habe ja schon quasi im September angefangen, irgendwelche Weihnachtsmucke zu hören und mich dann darauf zu freuen, dass bald die Vorweihnachtszeit anfängt und so. Und das hat mir wirklich meinen Job versaut, müsste ich ganz ehrlich sagen. also ja. Also, jetzt, beim jetzigen Arbeitsgeber, Arbeitsgeber, geht es wieder? <lacht> Arbeitsgeber?
0: Geht ja, es wieder? Es wie, wie ich, der hat gerade schreibt
1: mit P geschrieben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber bei meinem alten Arbeitgeber war es halt so, dass das für mich die schlimmste Zeit im Jahr war, ne? Weil da war alle, also das war so die Hochkonjunktur der Bäcker. Und. Aber ist das jetzt nicht mehr so? Ja, doch, aber wie, früher war ja musste ich ja jeden Sonntag, jeden Feiertag und das war ist ja die Zeit jetzt mit vielen Feiertagen und so mhm. und äh, die Feiertage sind ja jetzt für mich tatsächlich auch Feiertage, aber wenn du dann quasi auch zu, also bei mir war es immer so, ich habe am 24. gearbeitet, am 25. und am 26. Am 27. ging es dann weiter, frisch fröhlich die Woche. Und dann hast du an Silvester gearbeitet und mit ein bisschen Pech auch noch am 1.1. Und da war es halt einfach durch so. Mhm. Weil die äh, Feierlichkeiten. In Familie und so weiter und so fort mussten ja trotzdem irgendwie noch mitrealisiert werden. Ist ja nicht so, dass du dann quasi nach der Arbeit dich hingelegt hast und gesagt hast, Füße hoch und jetzt entspannen und so. Und ah ja, das war dann halt immer für mich so anstrengend, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, gar keinen Bock. Also weder Bock auf Weihnachten noch auf Silvester, alles nur nervig. Und es kommt jetzt aber so langsam wieder, dass ich mir denke, okay, 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 jetzt kann man sich mal auch wieder ein bisschen drauf einlassen, auf diese besinnliche Stimmung. <lacht> Ist total besinnlich gerade, fühle oh, fühl ich, oh, fühle ich, fühle richtig, die Besinnlichkeit. Ich fühle die Besinnlichkeit Nein, ich fühle sie gar richtig, nicht. Also nicht weder fühle ich
0: Weihnachten gar, null, aber wirklich null irgendwie, weil ich hatte vor so drei, vier Wochen hatte ich so ein Gespräch mit, äh, im Auto mit einem nahen Menschen, wo ich gesagt habe, jetzt wird es für mich wieder ein bisschen blöd, weil jetzt alle anfangen mit ihren Weihnachtsfeiern und manche haben mir gefühlt sechs oder sieben Weihnachtsfeiern. Und dadurch, dass ich aber selbstständig bin und aus so ganz vielen gesellschaftlichen Dingen raus bin, habe ich das ja alles nicht. <lacht> weißt du? Und ständig sind dann die Leute bei irgendwelchen Zusammenkünften und ich nicht. Möchtest du auch eine Weihnacht? Wollen wir eine andere Stücke Weihnachtsfeier machen? <lacht> Nein, ich brauche das grundsätzlich nicht. Aber die Leute sind dann nicht verfügbar, weißt du? So. So. Aber ich fühle gerade Weihnachten
1: nicht. Vielleicht kommt es nochmal wieder. Also wir haben ja schon einen Baum aufgestellt und ich habe ja auch schon weihnachtlich dekoriert. Und äh, ja, aber ach bei mir ist halt gerade so viel Arbeitsstress, dass bei mir auch nicht unbedingt mhm. gerade so dieser Moment kommt, wo ich sage, ach, ist das schön besinnlich.
0: <lacht> wir haben uns am Wochenende wirklich auch den Weihnachtsmarkt angetan. Das ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, was das ist. Das ist ja... Also, wenn man vorher gut gelaunt ist, ist man danach schlecht gelaunt. Das ist,
1: ich weiß nicht genau, was das ist. Ey, war dann Wochenende auch, ja, ne? Ja. ja, Das ist ja aber auch brutal. Das darf man ja auch eigentlich nicht machen am Wochenende.
0: Nee, aber wenn das niemand macht, frage ich mich, wo diese Massen an Menschen herkommen.
1: <lacht> so. Aber was, ähm, am ersten Adventswochenende waren wir tatsächlich auf einem kleinen Weihnachtsmarkt in Schönefeld, im Schloss Schönefeld. Und der war auch überlaufen wie Sau, weil ähm, das Problem ist bei dem, dass der wirklich immer nur am ersten Advent äh, stattfindet, also an dem Sonntag. Und ähm, dementsprechend, wenn du dahin willst, dann halt an dem Tag. Aber wir Und, waren auch auf dem
0: alternativen Weihnachtsmarkt noch.
1: Der war auch total voll. Also es ist
0: nicht, dass nichts nicht voll war, so grundsätzlich. Ja, das Wochenende, irgendwie, ne?
1: Irgendwie, ja. Aber irgendwie war das trotzdem besser zu ertragen, ja. weil es da gefühlt nicht nur um Konsum ging. Ich finde, das ist ja irgendwie das an dem Weihnachtsmarkt auf dem Markt so.
0: Was ich spannend fand an der Weihnachtsmarktgeschichte ist, dass ähm, gefühlt seit Sommer ja alle über Geld reden. Na, also du kannst da hinkommen, wo du willst, in, in sämtlichen Blasen, ja, in die du eintrittst, ist Geld und wie teuer alles ist, ist ja sozusagen unser Hauptthema in Deutschland. Mhm. Und das hat ja auch nie wieder aufgehört. Ich weiß noch 9-Euro-Ticket, ich bin da ja so viel gefahren, da war das schon ein Thema in allen Zügen so. Mhm. und es hat ja nicht aufgehört. Aber spannend zu beobachten, dass jede Bude voll ist. Und mhm. dass die Leute Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen. so Und dann denke ich mir, okay, so knapp könnt ihr alle gar nicht bei Kasse sein, meine lieben Leute. Und ich finde, es ist so krass teuer.
1: Mhm. Ja gut, Weihnachtsmarkt war aber schon immer krass teuer. Ja,
0: vielleicht. Aber ich würde mir bestimmte Dinge einfach nicht kaufen. Ja,
1: ja. Aber ich habe dir ja schon mal gesagt, außerhalb dieses Podcasts, ich habe... <lacht> in meinem Beruf. Wir auch sprechen nicht. auch
0: außerhalb des Podcasts. Ja, Manchmal. Ich bin nämlich Freunde, ja. <lacht> ähm,
1: dass ich nicht das Gefühl habe, also wenn ich jetzt so meine Umsätze im Laden so begutachte, mhm. dass jetzt viel gespart wird. Ja, und so erlebe ich das tatsächlich gerade
0: auch. Und ich bin aber so ich weiß nicht, ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht. Ich bin nicht geizig, war ich noch nie. Ja, im Gegenteil. Aber ich möchte nicht für Sachen Geld ausgeben, weißt du? Wo ich denk, wo ich genau weiß, dass dahinter einfach nicht der Preis so richtig steckt. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel mhm. hatten wir ja, wir waren ja im Sommer auf dem Festival und hat ein Crepe 7 Euro gekostet. Und habe ich gesagt, das will ich nicht essen. Selbst mhm. wenn ich 300 Euro in der Tasche gehabt hätte, möchte ich das nicht essen. Mhm. Und so ähnlich war es jetzt auch auf dem Weihnachtsmarkt, dass ich bestimmte Dinge nicht essen wollte, weil sie für mich kein Preis-Leistungsverhältnis hatten. So. Mm. Und das, was mir am krassesten aufgefallen ist, ist, ähm, ich gehe ja gerne in den Fotomat und dann macht man da so seine vier Fotos. Und das hat bis vor einem halben Jahr zwei Euro gekostet. Das kostet jetzt drei. Mm -hmm. Und das ist eine Preissteigerung von 50 Prozent. Ja. Weißt du? Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt als Fotografe meine Preise um 50 Prozent ansteigen lassen würde, so, das wäre echt krass. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann denke ich, machen das viele jetzt einfach nur so. Kann man ja machen grundsätzlich, ne? Aber ich verdiene ja jetzt erstmal grundsätzlich als Arbeitnehmer, verdiene ich ja jetzt nicht 50 Prozent mehr auf einmal. Nee. <lacht> okay, ne. Durchaus nicht. So. Naja, es ist alles ganz spannend zu beobachten, hm. aber man hat ja, oder wir, Frau, Mann, alle, haben ja die Entscheidungsmacht, ne? ja. was wir wollen und was wir nicht wollen. So. Jetzt reden wir schon, haben wir schon
1: Hallo richtig gesagt? Ja, du hast ja schon gesagt. Ich begrüße und. immer unsere ZuhörerInnen. <lacht> du genderst auch neuerdings, was ist denn da los? Ja, weiß ich auch nicht, ich bin <lacht> gerade so über die, über die Lippen gerutscht. <lacht> Schön.
0: Wir sind im Dezember, das Jahr ist bald zu <lacht> Ende.
1: Krass, das Jahr ist so schnell vergangen, oder? Ja, finde ich auch. Oh. Aber rennt gerade sowieso alles. Ja. Ich habe. Äh, aber bei mir liegt es halt auch am Kind, ne? Also weil da jetzt irgendwie so viele Entwicklungen irgendwie passieren und dieses Jahr ja sowieso irgendwie spannend war mit Wiedereintritt in die Arbeitswelt und Beginn von Kindergarten oder Krippen, Krippen, nicht Krippen, das ist ein anderes Thema, ähm, Krippenbetreuung und so. Also, das war schon, das war schon anders herausfordernd. <lacht> aber, ja. Aber bis jetzt habt ihr das doch ganz gut hingekriegt. Ja, ja, ich denke, ich denke auch, dass wir das gut hinkriegen, aber ich merke schon, dass es, manchmal hart am Limit meiner Kräfte erkratzt. So. Also, mhm. also jetzt gerade in, in den letzten Wochen habe ich mir gedacht, brauchst du eigentlich nicht diese Doppelbelastung.
0: Mhm. Also ich finde das ja schon, bei mir habe ich dir vorhin auch erzählt, ist auch ein bisschen Luft raus und ich bin einfach ein bisschen kaputt. Mhm. Und das ist ja aber auch rein menschlich, ne wenn man dann noch für einen anderen Menschen sorgen muss, so, mhm. weil der noch
1: nicht das alleine kann ja, ne? ja es aber ist, ja, ist, das ist auch alles gut aber es ist halt wie gesagt wenn alles andere noch dazu kommt alles alleine ich ich, ich musste nur so resümieren jetzt als es in der vor um, um diese Vorweihnachtszeit ging und ich letztes Jahr noch in Elternzeit war in dieser Vorweihnachtszeit und äh, ich mein Adventskranz selber gebastelt habe... und es geschafft habe, für mein Kind einen Adventskalender äh, zu basteln. Und ähm, das ging alles, weil einfach nichts anderes zu tun war. Ja. Und jetzt äh, ist es halt so... jetzt habe ich so mit Biegen und Brechen einen Adventskranz gekauft... Und den selbst Adventskalender von letztem Jahr reaktiviert quasi. Aber das ja auch. Halt,
0: jetzt muss ich auch ins Mikrofon sprechen hier.
1: <lacht> ist alles gerade ein bisschen hier an drei Geräten gleichzeitig.
0: Ja, aber ich finde das auch nicht schlimm. Nö,
1: nee, ist es auch nicht, aber ich merke halt einfach, wie, wie dann doch einfach, wie wenig Zeit ist, ja. Mhm. Also, wie viel Zeit von anderen, also von Arbeit und von anderen organisatorischen Dingen einfach gefressen wird. Also ich hatte es mir vorgenommen, aber es war einfach wirklich keine Zeit. Hm. Ich hatte gar keine Luft für sowas. Aber ja, es wird irgendwann, denke ich mal, auch wieder... Vielleicht äh, auch
0: bei uns wird es mal besinnlich dann demnächst. Aber das ist auch eine Entscheidung ein bisschen. Ne? <lacht> ich glaube auch. Geht's mal, jetzt kommen wir mal zur Ruhe und setzen uns nicht so diesem Druck aus. Ne? Man hat ja auch das Gefühl, oder ich hatte schon... Oder ich habe ganz oft das Gefühl, es ist ja auch so ein bisschen gesellschaftlich, dieser Druck halt. Ne? Sagt ja keiner, dass du zu Weihnachtsfeiern gehen musst oder dass du auf den Weihnachtsmarkt gehen musst. Ja. Ich habe auch gestern zu jemandem gesagt, früher war für mich immer Advent, als ich ein Kind war. Advent war immer schönes Kaffee trinken sonntags. Darauf ja. habe ich mich auch mal gefreut. Oma hat halt Kekse gebacken und es gab halt Kaffee und das war Advent. Und heute ist das ja immer mit tausend Sachen belegt. Ne? Hm. Musst du noch da einen Ausflug machen und noch das halt. Also wir können ja auch mal wieder zurück, so ein bisschen zur Einfachheit.
1: Ja, Kerzen
0: anzünden oder zwei. Ne? Oder drei oder vier. Ja, drei oder vier <lacht> und dann einfach gemeinsam. Ich hatte jetzt auch, ich hatte irgendwie ein Wochenende mit zwei total geilen Menschen. Und dann braucht man halt auch kein Gerät mehr, mhm. weil, du, ne? weil du einfach das Wochenende mit Menschen verbringst. So. Ja. Na, und das bringt einen wieder so zurück, halt, mhm. ne? so zum Ursprung. Naja, so, das sind so unsere Weihnachtsgefühle oh, ja. oder unsere Nicht-Weihnachtsgefühle. Schön, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben auch. Ja. Aber was ist denn jetzt hier mit deinen News und so? Genau, ich habe mal äh, geguckt, was so los ist <lacht> auf, unserem, auf dem Antiböse-Stücke-Sender. Das <lacht> äh, ist so lustig, ne? wenn es Radiosender gäbe. <lacht> ja. ähm, es war ja ganz schön was los vor ein paar Tagen oder Wochen, nee, Tagen. Von, also von einer Woche oder ähm, sieben Tagen. Und ähm, ich habe das tatsächlich alles schon bei, Ti äh, bei Tinder. <lacht> okay. Ich habe ja einen gesperrten Tinder-Account, da kann ich ja gar nichts sehen. <lacht> ja, das ist auch äh, tragisch eigentlich. <lacht> ja, das ist wirklich <lacht> tragisch. Ähm, auf Twitter gelesen und dann haben wir das aber tatsächlich bei Antipöse Stück hat uns das noch jemand geschickt diese Nachricht. Okay. Und dann habe ich gedacht, ah, dann bringe ich sie mal mit. Ich hätte schon wieder fast vergessen, weil es halt schon irgendwie ein bisschen her ist. Aber ich bringe sie noch mal mit und wir können ja noch mal darüber reden. Kati, für Kati ist es scheinbar neu. Ja. <lacht> hat, hat wohl
1: niemand in den stücke Instagram-Account geguckt. Ey, ich habe die Nachricht tatsächlich, ich habe mitgekriegt, dass uns jemand eine Nachricht geschickt hat, aber ich konnte das über mein Handy nicht öffnen. Weil, nee, es war auch gar nicht über Instagram, es muss über Facebook gewesen sein, weil ich musste den Messenger dafür öffnen und äh, im Messenger ist aber nicht das antipöse Stücke-Konto verlinkt und deswegen hätte ich es über einen Webbrowser, dafür hätte ich einen, also es war einfach, ich kein Ja, aber
0: ich glaube, dass das tatsächlich nur die Anzeige ist, dass es bei Instagram gekommen ist. Und dadurch, dass das ja alles beides verbunden ist miteinander, weil es passiert mir jetzt in letzter Zeit auch oft, dass mir das bei Facebook angezeigt wird, aber es eigentlich eine Nachricht in Instagram ist.
1: Ach so, ja. Wie auch immer,
0: ich habe die Nachricht
1: gesehen. Das ist schön, dann lies sie mir doch einfach mal vor. <lacht> die ne? Nachricht
0: brauche ich gleich vorlesen, okay. weil es war nur so eine Verlinkung auf so ein Thema. Ich habe halt sozusagen das Thema jetzt nochmal, weil sozusagen es jetzt auch ein bisschen noch mehr aufgearbeitet wurde, habe ich es nochmal in Gänze mitgebracht. Also was war passiert? eigentlich echt eine lustige Geschichte und Kat, ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Pass auf. Tinder spielt nämlich tatsächlich eine Rolle. Okay. Tinder, Red Watchers und ein bekannter Influencer. Ach doch, das habe ich mitgekriegt, glaube ich. Mhm. Egal, erzähl einfach mal. Also, folgendermaßen lief es ab. Paul Ripke, ein bekannter Fotograf, lebt mittlerweile in San Francisco. Ich habe mich mit Paul Ripke schon echt sehr krass beschäftigt, aber das sind, es äh, sozusagen jetzt Fotograf und Sprech, und darüber sprechen wir jetzt auch nicht, dass wir mal in den antibösen Stücken über ihn reden, <lacht> finde ich schon ein bisschen lustig. Ähm, also er lebt momentan in San Francisco, war mal der, äh, oder ist ein guter Freund von Materia und war auch sein äh, Leib- und Hoffotograf und hat äh, die fußball Weltmeisterschaft, fotografiert, dadurch wurde er bekannt, ist aber jetzt einfach ein Influencer, lebt irgendwo in Kalifornien, glaube ich, egal. Ist aber mittlerweile mehr Influencer als Fotograf, sozusagen. Mhm. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Er ist mit Weight Watchers eine Werbepartnerschaft eingegangen. Und die haben sich Folgendes überlegt. <lacht> Pass auf, oder passt auf, die haben sich Folgendes überlegt. Wir erlegen ein Pro Profil von Paul bei Tinder an und jedes Mal, wenn eine Frau ihn datet oder also wenn die sich halt gut finden und ihn, die, die haben ein Match, schickt Paul keine Nachricht, sondern Weight Watchers schickt eine Nachricht mit dem Inhalt, wenn du gerne abnehmen möchtest, nimm noch an unserem Programm teil. Mm. So und das ist ja irgendwie so ein bisschen passiert, längerfristig und keiner hat das so auf dem Schirm gehabt, dass das passiert. Und keiner hat auch gecheckt, dass das eine Werbepartnerschaft erstmal ist, weil so wird ja heute geworben, es ist nicht so krass offensichtlich, es muss natürlich irgendwo gekennzeichnet sein, wird es auch sein, aber nur ganz klein und Paul, stand ja auch nicht Paul Ripke, sondern da stand halt Paul, so ne. Naja, und irgendwann hat die tolle Kim Hoss, über die haben wir doch schon mal gesprochen auch, ne? Ist das nicht die? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich kenne mich bei den Influencern gar nicht mehr so aus. Ich bin immer überfragt. Auf jeden Fall hat die ähm, das dann öffentlich gemacht. Und hat halt irgendwie äh, bei Instagram, glaube ich auch, das so durch die Runde geschickt, ne? Dass das und das passierte ja auch nicht allen Frauen, sondern das passierte ja nur den Frauen, wo offensichtlich auf den Fotos war, war dass sie zu dick
1: sind. Aber das hat ja Weltwatchers bestritten, dass das Absicht war. Also ich habe auch tatsächlich von dem Thema gehört und ich habe gehört, dass der Paul Ripke tatsächlich auch gar nicht so richtig wusste. Also der hat quasi mehr oder weniger freigegeben, dass für diese Werbepartnerschaft sein... Name und Fotos von ihm genau. verwendet werden dürfen. Aber, aber was hat damit, er?
0: Was hat er gedacht? Was damit
1: gemacht? Ja, keine Ahnung. Aber er hat halt gesagt: So genau wusste er nicht, was damit passieren soll. Und ähm, und Weltwatchers, das war ja wohl, glaube ich, der große äh, Vorwurf, dass sie diese, also grundsätzlich, dass sie so Werbung machen und dass das ja quasi auf jeden Fall nie angenehm ist, wenn du äh, so angesprochen wirst, auf so einer Dating-Plattform vor allem. Ähm, und die haben aber bestritten, dass das wohl irgendwie möglich sei, das ähm, gezielt auf übergewichtige Menschen zu... Ja, du siehst doch aber die Fotos ja aber das, das ist ja das ist ja wohl keiner ich kann es nicht sagen die haben auf jeden fall gesagt ich habe auf jeden Glück, fall eine stück nachricht
0: mitgebracht hm. na damit wir hier nicht immer nur von heute sagen Ja, ja, ja. also er hat auch nur und das finde ich schon auch witzig <lacht> das ist eine story bei instagram ist auch lustig wie heute so nachrichten relevant werden ne? also auf welchen arten und weisen ich würde sagen eine stellungnahme bei story instagram ist für mich gar nicht relevant hm. Also jetzt mal im Ernst, aber da steht. Vor circa zwei Monaten wurde mir von meinem Partner WW, ne, Weight Watchers, mm -hmm. neben verschiedenen Werbemaßnahmen die Idee vorgestellt, auf Tinder-Werbung mit allen Testimonials also auch mir zu schalten. Hier wurde als Werbung deklariert, das wurde, hier wurde, als Werbung deklariert, mit der Idee gespielt, dass Paul, 41, einen Kochbuddy sucht. Diese Idee wurde von mir freigegeben. Zwei Monate später wurde ich von, von Followern und Kim Hoss in, ihres, in ihren Story-Highlights – ist der Vorgang sehr gut aufgearbeitet, in Klammern – auf die gestalteten Werbungen hingewiesen, die leider sowohl als ein anderes Foto als auch einen anderen Text beinhalteten und vor allem von Nutzerinnen völlig zu Recht als übergriffig wahrgenommen wurden. Ich habe WW gebeten, die Werbung umgehend zu stoppen. Nach bis dahin drei aktiven Tagen ist dies auch sofort geschehen. Selbstverständlich war die Werbung als solche deklariert und es wurden nicht nur mehrgewichtige Frauen angesprochen, dennoch war die ganze Werbung, die WW da geschaltet hat, eine dumme Idee. Ich komme hier so ins Stocken, weil der echt ohne richtige Kommata und alles so, also der schreibt ganz fürchterlich, deswegen kann man das so schwer mehr vorlesen. Ähm, mehrgewichtige Frauen angesprochen, dennoch war die ganze Werbung, die WW, da geschaltet hat eine dumme Idee, weil einzig relevant ist, wie tinder nutzerinnen das aufnehmen. Und das war nicht okay. Ich möchte mich bei allen, die diese Werbung ausgespielt bekommen haben, persönlich entschuldigen und habe aus dem ganzen Vorgang gelernt, dass ich erheblich genauer hinschauen muss, wenn mit meinem Namen und einem Foto von mir geworben wird und auf Freigabeprozesse sämtlicher Medien bestehen muss. Meine Zusammenarbeit mit WW ist zum 1 .1. 23 beendet. Das ist sozusagen das was er dazu geschrieben hat mhm. ähm, ich finde zwei sachen sehr spannend ich will noch mal gucken ob ich bei diesen sachen noch was finde nö also hier steht nur noch eine Sprecherin von Weight Watchers, hat gesagt, unsere Kommunikation auf Tinder war unsensibel und dafür übernehmen wir die volle Verantwortung. Es sei eine grobe Fehleinschätzung gewesen, diese neue, dieses neue Werbeformat auf einem neuen Kanal auszuprobieren. Zudem wird uns Paul Rübke nach gemeinsamer Entscheidung ab sofort nicht mehr als Markenbotschafter begleiten. Das ist das, was... Mhm. WW, wie man in Fachkreisen sagt, <lacht> dazu gesagt hat. Ich finde alles darum sehr spannend. Erstens, warum ist jemand wie Paul Rippke Markenbotschafter für Weight Watchers? Das ist schon mal meine erste Frage, die ich mir stelle. Ein ich bekannter er Fotograf. Hat der Gewichtsprobleme? Nein, natürlich nicht. Also hat er der, der ist Gewichtsprobleme? Immer, nein. Das okay. ist ja auch nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war ja, er sucht einen Kochbuddy. Die, die brauchten nur sein Foto, damit Frauen mit ihm matchen. Das ist doch von Anfang an so angelegt gewesen. Und jetzt sagt hm. keiner, er weiß Bescheid, selbst Frau Rippke, wollen die mich
1: verarschen? Hm. Was ist denn da los? Ja. Was hat er dann gedacht, was da gemacht wird bei Tinder? Grundsätzlich frage ich mich, wie ein Mensch, der überhaupt gar nicht mit dieser Thematik zu tun hat von ja. Weight Watchers. Und Weight sind zu erstmal sehr hoher Prozentzahl Frauen. Ja. Also da frage ich mich immer, warum, warum geht da so geht in es eine es Werbepartnerschaft ein? Richtig. Da geht's Wo es, ich gar nichts mit, wo ich, also entweder das muss sehr gut bezahlt gewesen sein.
0: Na, Paul Rübke habe ich ja gesagt, der, deswegen habe ich das vorhin so gesagt. Der lebt nicht mehr von der Fotografie. Hm. glaube ich, im Großen und Ganzen, so habe ich es gelesen in den Medien, sondern ist halt jetzt mittlerweile Influencer mit sehr vielen Werbepartnerschaften. Hm.
1: Also das das da geht es für mich schon los. Ja, man das halt irgendwie ja, Kathi nicht... Langweilt sich. dieses Ach, Nee, Kathi langweilt sich nicht. Kathi ist schon wieder übel fertig mit ihrer Welt. <lacht> Aber ja, das ist... Ähm Weiß ich nicht, dass das, daran ist wirklich, wie, und, und wie kann man auf die Idee kommen, dass es mit gute Idee ist und dass Frauen sich dabei voll animiert fühlen, wenn die mit jemanden daten wollen und, ne, und ich meine, das ist ja das Ding, die klicken so ein Profil an und äh, matchen das oder beziehungsweise liken das, weil sie den Typ heiß finden und dann schreibt das Profil von dem Typ, ey, wie wär's denn, mal mit ein bisschen abnehmen, ist halt irgendwie echt uncool.
0: Aber sag mal, wenn du jetzt äh, bei Tinder gewesen wärst und dir wäre das passiert, hättest du das öffentlich gemacht?
1: Nee, ich glaube, so, so, so dolle hätte es mich nicht interessiert wahrscheinlich.
0: <lacht> Geht mir genauso. Ich hätte es einmal weggeklickt.
1: Ja, genau. Aber es ist natürlich schon spannend. Dass ich das hätte passen... mir in dem Moment einfach gedacht, was bist du für ein Wichser?
0: Ja, aber es soll ja angeblich sehr offensichtlich gewesen sein dann an der Nachricht, dass es von Weight Watchers kam. Ja, aber weißt auch so?
1: dann denke ich mir so, was... Ich hätte mich wahrscheinlich drüber geärgert, dass, man ähm, dass man damit Werbung zugespammt wird mm. über so einen Fake-Account dann quasi, ne? Mm. Das ist halt quasi nicht, also, wenn man, man möchte ja nicht, wenn man da jemanden swiped so, dann will man ja auch, wenn es schon ein Match ist, dass das. Juhu, ich ja ein Match mit, Match mit Weight Watchers. Ja, Genau. Wollen wir uns mal treffen, Watcher? <lacht> Aber bitte alleine, nicht in Gruppensitzungen. <lacht> Keine Ahnung, finde ich doof. Mhm. Also, wirklich. Aber ich meine, am Ende ist es werbewirksam. Weil, auch wenn das jetzt quasi in so einem Shitstorm endet, ja, aber jeder spricht jetzt wieder über White Watchers. und die hatten ja, haben wir ja in dem, in dem einen Stück mal drüber gesprochen, dass die eher so in einem, in, in, in so einer Krisenzeit sind. Na, man Liedern muss
0: sagen, die, die, was ich jetzt so mitbekommen habe, als ich mich mit dem Thema vor anderthalb Wochen oder so ein bisschen mehr beschäftigt habe, ist, dass die Frauen, die wirklich mehrgewichtig sind oder übergewichtig, mehrgewichtig, wie auch immer, ähm, jetzt viele von denen ihre äh, Werbekampagnen oder gestoppt haben mit Weight Watchers. Okay. Weil sie es halt unmöglich finden. Ne? So. Mhm. Und, ähm, und dann muss ich halt sagen, ich bin einfach Ey, also mit Influencerinnen, egal ob die dick sind oder dünn oder weiß ich nicht, kannst du mich halt mitjagen. Das ist so ein Business, was mich eigentlich wirklich nicht interessiert. Aber ich finde, dass es so passiert das finde ich halt spannend. Mhm. Aber ich man muss halt auch sagen, dass Influencing passiert, liegt ja auch an den Kundinnen und an, an uns Konsumenten. Ja. Mich interessiert, ich kenne die ja immer alle gar nicht. Da geht es ja schon los, weil es mich einfach nicht interessiert. Warum sollen irgendwelche Menschen die hier täglich irgendwas posten und dafür nichts leisten irgendwie, ne, warum also, in, warum sollen die mich influenzen halt irgendwie, ne also das finde ich so absurd irgendwie und mm. da interessiert mich nie, für welches Thema, ob die jetzt irgendwie über Beauty oder auch die dicken Frauen sprechen dann nur über Morgenroutine und ihre Haare, so yeah. weißt du, das ist mir dann wirklich ein bisschen egal, halt mm. irgendwie und, aber ich finde es schon spannend dass so ein Typ so ein, so ein Typ halt einfach als Werbefigur. Ja, genutzt. Da geht für mich schon der Fail los. Los. Ja. Los. los. Nee, aber spannend schön, dass sie uns auf solche Themen aufmerksam macht. Ja. <lacht> also bei Twitter muss ich sagen, war es auch eine heiße Diskussion auf jeden Fall. Hm. So.
1: Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, am Ende ist auch völlig egal. Entweder man macht was draus oder halt nicht. Ne? Also ich finde es das legitim, dass sie es versuchen, weil es ist ja, ne, jede Art von Marketing ist halt, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit, auch gut oder schlecht.
0: Sagt man noch ne, auch eine Bildkampagne. Ja. Und äh, schlechte, wie
1: heißt das immer? <lacht> schlechte Publicity ist auch
0: ja, Publicity, ja, genau. ne? So. Und wer weiß, was Herr Ripke jetzt für Werbeverträge noch bekommen hat, ja. Angeboten bekommen hat. Arm ist der bestimmt nicht, der gute Mann.
1: Ja, und wie gesagt, selbst, selbst wenn mir es passiert wäre, ich hätte es auch nicht öffentlich gemacht. Ich hätte mir einfach nur gedacht, ah, so weit sind wir jetzt also schon. Jetzt muss ich auch noch also, zum ja. Date mit Weight gehen. Ja. Oh, nee. Oh, muss das denn jetzt? Muss es wirklich? Nee.
0: Ich kann auch über solche Sachen ein bisschen lachen. Mm. Und das war, gestern musste ich auch ein bisschen über moralisch grenzwertige Sachen lachen. Und dann habe ich mit jemandem drüber geredet. Und dann denke ich mir so, wir sind heute, wir haben so ein mo enges Moralkorsett, weißt du, wenn wir alle mal ein bisschen mehr lachen würden über ein paar Dinge
1: mm. und das
0: nicht alles so ernst nehmen würden, mm. wäre es halt, glaube ich, ein gesünderer Umgang halt, ne? So. Naja, also ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, <lacht> falls ihr bei Tinder seid, könnt ihr ja nochmal beobachten, was jetzt als nächstes Leicht kommt. Liked halt
1: einfach nicht Paul. <lacht>
0: ja, der scheint ja auch weg zu sein. <lacht> mm. Aber ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile auch andere äh, dating plattformen die mehr und mehr genutzt werden und vielleicht nicht so sind. Weiß ich nicht, aber habe ich schon von gehört.
1: So, was frag du? für einen Freund. Schön.
0: Ich hätte wirklich gerne, also ich habe mir neulich schon mal überlegt, das habe ich mir schon oder ganz oft überlegt, ich hätte wirklich gerne so eine Art Dating-Plattform, aber für alles Mögliche, weißt du? Wenn du zum Beispiel jemanden suchst für Tischtennis oder
1: so. Aber sowas gab es doch früher ja, es mal. Nee, die Lokalisten war das doch früher, oder nicht? Also das, das, das war auch gar keine ausgewiesene Dating-Plattform, sondern es war irgendwie, ich glaube, das hieß so... Das war, wenn du zum Beispiel neu in die Stadt gezogen bist, konntest du dich da halt quasi anmelden, um äh, einfach Leute kennenzulernen, mit denen man irgendwie seine Freizeit verbringen konnte, Hobbys teilen und so weiter und so fort. Ja, aber es
0: gibt halt so vieles. Ne? Ich bin bei Telegram in so vielen Gruppen, wo es so ein bisschen um ähm, na, Essen verteilen oder ne, irgendwelche Kleidung oder so ne, also oder Wohnungssuche, alles hat so 3000 verschiedene Channels. Wenn man das einfach alles in einer App haben würde, weißt du, dass ich jetzt zu viel Suppe gekocht habe und Suppe übrig habe, aber auch irgendwie möchte heute Abend mit mir jemand zum Konzert gehen. Also genau, alles, was ein bisschen lokaler ist, aber, was aber irgendwie so ein das, Kilometer um mich rum wohnt. und so
1: war das tatsächlich angelegt. Also weiß ich gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber... Das fände
0: ich gut, sowas war Das
1: gesagt. gab's das war so die Zeit, als ich nach Leipzig gezogen bin, da mhm. gab es das, da war ich auch angemeldet.
0: Mhm.
1: Habe ich am Ende auch als Dating-Plattform genutzt.
0: <lacht> ist ja wohl klar.
1: Aber grundsätzlich hätte man es auch anders nutzen können. ja. Das fände ich nämlich gut. Aber weißt du, was das Problem daran ist? Nein. Das, ach, vielleicht ein bisschen Vorteil belastet jetzt, was ich sage, aber ich sage es trotzdem, sobald Männer das mitnutzen, geht es wieder nur ums Vögeln. Okay. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich schwierig ist, ähm, auf, auf so einer unsexuellen Ebene solche Apps zu nutzen, weil irgendwie es hat immer so, wenn, dat, wenn wenn dich ein Typ anschreibt, hat das immer so ein bisschen was von eigentlich, eigentlich will der mit mir nicht nur äh, heute... Kekse backen. Genau. Oder <lacht> auf das Konzert gehen.
0: Das Problem ist vielleicht dann auch da ein also in, 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 ähm, Projekt draus zu machen, was Geld abwirft, ne? Weil man hat ja das Gefühl, nur die sexuellen Plattformen werfen dann Werbekundschaft ab oder so. Ja. Weil es muss ja auch jemand bezahlen, wenn es so eine App gibt. Weißt ja. Du? So Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich hatte zum Beispiel früher mal so eine Bücherclub und da haben wir uns halt sozusagen mit einem, also haben wir ein Buch gelesen alle und haben uns dann immer getroffen und wir haben uns auch über so eine, ich glaube es war über Neu.de oder so, über so eine Plattform getroffen. Hm. Und man hat will ja nicht nur Sex haben. Also man kann ja auch andere Dinge suchen. Ja, absolut. Ja. Gut. So, ich habe so ein bisschen Probleme. Mein Mikrofon rutscht immer von links nach rechts und rechts. Ich glaube, es ist irritiert, weil Kathi und ich haben heute die Plätze gewechselt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Heute ist alles anders. Heute ist alles anders und mein Mikrofon macht hier gleich immer... Ich muss hier immer mich konzentrieren, deswegen bin ich ein bisschen unaufmerksam. Aber ich versuche trotzdem so... Ich habe noch was mitgebracht und zwar geht es um Butter. Katja, isst du Butter?
1: Aber voll gerne.
0: Und äh, wie kaufst du, was, was kaufst du für Butter?
1: Immer die im Angebot.
0: Okay?
1: <lacht> ist, ja, ist nicht immer Butter im Angebot, aber wenn Butter im Angebot ist, kaufe ich schon die, die im Angebot ist.
0: Hm. Aber hast du spezielle Sorten, die du gerne magst?
1: Nö. Also, ich mag. Die, die so ein bisschen mit Rapsöl ist, weil die sich leichter, also hier so Kerrygold oder so, mm. haben. also diese ganzen Geschichten, die halt nicht so knüppelhart werden im Kühlschrank. Hm.
0: Ich war ein bisschen also, schockiert, weil ich muss sagen, ähm, ich habe durch, also ich habe so in meiner Kindheit, dadurch, dass meine Mutter ja so darauf geachtet hat, dass wir nicht dick werden, ne? Mussten hat gut
1: funktioniert denn?
0: <lacht> <lacht> ja, hat echt gut funktioniert. Das hat so richtig gut hingekriegt. Gab es halt immer keine Butter mhm. zu Hause. Also bei Oma schon, aber bei Mama nicht. Und dann gab es halt immer Margarine. Oh, und ich fand Margarine immer so hässlich. Also hat mir mhm. gar nicht. Ich mochte immer viel lieber Butter. So Pellkartoffeln mit Butter oder Brot mit Butter. ne? Finde ich halt schon geil. Und in letzter Zeit habe ich auch immer wieder angefangen, auch fürs Backen so
1: gute Butter zu kaufen. Die gute oh, Butter, die wo haben wir? Gute Butter? Wir, wo haben wir denn neulich darüber gesprochen, wo das, dass das eigentlich totaler Quatsch ist? Mit wir beide? Der guten Butter? Haben wir beide darüber, weiß ja, ich nicht. Das war ein Podcast-Thema.
0: Ach so, weiß Aber ich, jetzt ich weiß nicht. nicht mehr, in welchem Stück. Ja, irgendwie haben wir schon mal über Butter gesprochen. Das Vor stimmt. allem auch über gute Butter. Hm. Aber egal. ich könnte, egal wie jetzt, könnten wir da an. Knüpfen, weil in der neuen Ökotest werden Butter, Butters. Buttersorten. Buttersorten nein, also verschiedene Butteranbieter auch. Mhm. Das sind ja keine Sorten, das sind ja verschiedene Butteranbieter mhm. getestet. Und es gibt nur eine gute Butter. Und, Und das sage ich gleich. Und das Problem, <lacht> weißt du, was nämlich auftritt bei den Butter, bei den Buttermarken, steht hier. Nee, steht von 20 Buttermarken, fallen 17 ganz durch. Und drei sind relativ gut. Mhm. Und das Problem ist, ähm, dass die belastet sind mit Schwermetallen. Ach krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Durch die Verpackung oder was?
0: Das äh, steht hier nicht so richtig. Hier steht nur... Das lese ich mal vor. Der Hauptgrund, ein Großteil der Butter war so stark mit Mineralöl belastet, dass sie das Ergebnis auch mit teilweise guten Noten in der Tierhaltung nicht mehr rausreißen konnten. In 19 von 20 Produkten hat das Labor gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe, MOSH, gefunden. Und das überwiegend in Gehältern, die wir als stark erhöht gehalten, die wir als stark erhöht einordnen. Diese Rückstände aus Mineralöl reichern sich im menschlichen Fettgewebe an, aber auch in Lymphknoten oder Organen wie Leber, Milz und Lunge. Toxische Effekte sind bisher zwar nicht bekannt, aber die Datenlage ist in unseren Augen noch zu dünn, um Langzeiteffekte auszuschließen. weiß nicht, wo das äh, äh, wahrscheinlich ist schon das Futter das belastet. Ne? Und ähm also, ich kaufe tatsächlich in letzter Zeit, also als ich noch eingekauft habe, zurzeit kaufe ich nicht so viel ein, aber äh, habe ich immer Carrygold gekauft. Ja, die weil ich dachte, aus Weidehaltung und so ist cool, aber hm, so. Carrygold hat auch leider nur ausreichend. Okay. Also, wie gesagt, fast alle haben hier ganz schlechte Werte. Und es gibt zwei, die sage ich euch, oder es gibt eine. Die hat ein sehr gut und das ist die gläserne Molkerei-Fassbutter-Naturland. bio sauerrahmbutter butter oh. Die kenne ich tatsächlich aus dem Bioladen. Okay. Und selbst die ganzen Bio-Buttern haben alle befriedigend, mangelhaft, ungenügend.
1: Okay, krass.
0: Also da war ich ein bisschen schockiert.
1: Und die anderen zwei, die noch gut sind?
0: Hm, warte, ich guck mal, ob ich sie mir... Hier haben wir... Aber ich habe mir das Ganze mal ungenügend, 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 ungenügend. Ich glaube, das sind die durchgefallenen. Ich guck mal. Nee, es gibt halt tatsächlich nur eine gute, also eine sehr gu eine gute insgesamt. Das ist die gläserne Molkerei, Butter mhm. Es gibt eine befriedigende, das ist die Andexer Natur Bio-Almbutter mhm. im Bioland. Und der Rest ist mangelhaft. Und ungenügend. Ach, und 17 sind halt aufgrund der Mineralstoff und wahrscheinlich ist eine noch wegen was anderem durchgefallen. Das ist doch krass, oder? Mmh. Denkt man vor allem nicht. Und dabei äh, zählt die Butter ja äh, auch noch als das Lebensmittel, was in der Inflation am stärksten teurer geworden ist. Man sieht es ja auch, ne, bei den Preisen. Ja. Also hier steht im Durchschnitt, kostet eine Butter
1: 3,49. Auch übel, ey.
0: Ja, also das ist schon mal etwas, also das ist die neueste Ökotest. Wer sich die dann mal kaufen und durchlesen möchte oder im Netz angucken, kann das mal machen. Aus dergleichen habe ich noch was ähm, rausgezogen, was ich selber schon mal irgendwie gehört habe. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, finde ich aber sehr spannend. Die Überschrift ist der bessere Blub. Ähm, da steht mehr oder weniger drin in diesem Artikel, dass wir eigentlich tierische Sahne nicht mehr brauchen. Weil es so gute vegane Ersatzprodukte gibt. Und äh, das, äh, im Gegensatz zu der Butter. Okay. Ne, dass die ähm, da gibt es wirklich ja noch kein gutes Ersatzprodukt. Wenn, wenn man so guckt, also ich gucke ja wirklich sehr viel. Da ist sehr viel, sind sehr viel drinnen mit Palmöl, was ja mhm. natürlich auch kein toller Zusatz, ne? oder da ist sehr viel Rapsöl drinne und das will ich zum Beispiel nicht. Mhm. Und so Sachen, im Gegensatz zu dir will ich kein Rapsöl. Mhm. Und bei der veganen Sahne ist es aber so, alles das, was es auf dem Markt gibt, Soja, Hafer und so weiter, ist einfach super. Und dann gibt es auch den Test noch dazu. Die haben alle sehr gut und gut gekriegt. Okay. Und ich habe das tatsächlich jetzt auch mal ausprobiert und ich benutze gerade von Oatli die Hafer Cuisine mega gut. Aber man kann auch Soja oder irgendwas anderes okay. benutzen. Also die Oatly hat auch sehr gut gekriegt. Ja, also das kann man wirklich ohne Probleme benutzen. Und geschmacklich? Ja, auch geschmacklich. Finde ich. Okay. Also ich also ich habe nicht den, wenn man jetzt Sahne sozusagen benutzt als wenn man das aufschlagen möchte und als Sahne benutzt, dann geht das natürlich nicht. Es hm. geht jetzt nur darum, dass man es benutzen kann als adäquat, wenn man es irgendwo rein hm. macht, eine Suppe oder hm. weißt du, oder in Nudeln oder so. Hm. In die Soße. Ich weiß nicht genau, wie das, was man für ein Ersatzprodukt benutzt, wenn man wirklich süße Sahne als wie sagt man denn dazu? Schlagsahne. Schlagsahne benutzen möchte. Aber dazu benutze ich ja gar keine Sahne. Also selten eigentlich. <lacht> naja, aber das war jetzt nur mal noch so ein Zusatzding. Ich wollte eigentlich das vor allen Dingen mit der Butter sagen, weil mich das echt schockiert hat.
1: Ja, das ist echt krass, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja. Und das ist gerade, da frage ich mich, was man jetzt zum Beispiel... Okay, ich könnte beim Brot und bei der so, da könnte ich auf Butter verzichten, aber was macht man jetzt mit Backen? Wie ersetzt man dann die Butter richtig gut?
1: Äh, beim Backen nehme ich aber tatsächlich oft Backmargarine.
0: Ja? Mm. <lacht> und schmeckt das dann trotzdem gut?
1: Ja, also ich kenne das, das also ich hier so äh, Sanella und so ein Kram, mm. aber das kenne ich tatsächlich von früher schon, dass mm. man das anstatt von Butter nimmt. Hm. Und da hat mein Kuchen halt immer gut geschmeckt, auch mit Sonder Ich weiß jetzt halt nicht, wie es ist zum Beispiel, wenn du einen Stollen butterst zum Beispiel. Ne? Hm. Ob das dann noch genauso schmeckt, wenn du jetzt halt nicht die tierische Butter nimmst. Hm. Aber ich mag selten Stollen, ehrlich gesagt. Ich
0: auch. Und ich äh, habe aber so ein paar Rezepte, wo explizit Butter drin ist, weil sozusagen das dann auch aushärtet. Und Aber
1: die Sanella hättet auch auf. Ja? Mhm. Okay.
0: Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ich war einfach zu geschockt jetzt erstmal mit diesem Butterding. <lacht> ja, weil ich dachte, okay, wenn man eine Bio-Butter kauft oder so eine Kerrygold aus Weide hat.
1: Das war mein <lacht> Telefon übrigens. Mal <Ich> runtergeschmissen.
0: <lacht> Gut. <lacht> äh, da kauft man halt ein gutes
1: Produkt. So. Ja, aber das denkt man ja bei ganz vielen Sachen, dass man ein gutes Produkt kauft. Ich möchte
0: gut. euch auch noch um was bitten, liebe Zuhörerinnen, <lacht> wenn ihr Produkte kauft. Also ich bin ja jetzt seit mehreren Wochen bei der Tafel und helfe da so ein bisschen. Und ich habe jetzt schon ein paar Dinge festgestellt, die man vielleicht nicht mehr machen sollte. Bitte kauft kein eingeschweißtes Obst und Gemüse, weil es wird einfach schimmelig. Und das ist ekelhaft. So. Und man kann fast alles einfach in Netzen kaufen oder in Bünden. Zum Beispiel fällt mir das ganz krass auf beim Mochrüben. Es gibt doch einen Bund Mochrüben. Warum muss man das in der Tüte kaufen, weißt du? So. so. Weil alles schimmelt in diesen Tüten. So. Mhm. Paprika, ganz schlimm. Ja. Also kauft bitte die Sachen lose und ohne Plastik ein Verschweißungen, so, weil. Ja. Also ich sortiere sehr häufig jetzt gerade Lebensmittel und es ist einfach ekelhaft, was daraus wird. In, also was in dieser, äh, in dieser Plastik aus diesen Lebensmitteln wird. So. Und man könnte das verhindern, weil zum Beispiel im Bund Möhren schrumpelt halt nur. Und das kann man trotzdem noch essen. Mhm. Aber eine Möhre, die im Plastik ist, die schimmelt halt und ich kann sie nicht mehr essen. Mhm. So, ne? Und das finde ich verheerend. Und kauft auch bitte da nicht so viele Südfrüchte. Genau dasselbe. Die werden halt alle hergeflogen und scheinbar nicht gegessen und landen dann zum Glück bei der Tafel. Aber vieles halt auch schon schlecht. Ja. Weil die haben ja schon zwei Wochen Reise hinter sich. Ne? Ja. Absolut. So. Also ich glaube, wir können schon als äh, Nutzerinnen von, oder Käuferinnen auch ein bisschen was verändern. Ja, ja? Angebot und Nachfrage und so. Genau. Ne? und. Ähm, naja, da können wir vielleicht irgendwann mal noch mal eine Extra sendung drüber machen, weil ich könnte wirklich jetzt... <lacht> nachhaltig
1: geprägt, sagst du? Ich
0: bin schon seit vier Wochen oder fünf Wochen, die ich das jetzt mache, ich habe schon das Gefühl, ich kann schon ein Buch darüber schreiben. <lacht> <lacht> aber ähm, das lieber beim nächsten Mal, aber das war jetzt erstmal meine Bitte. So, als letzte News habe ich noch mitgebracht. Äh, eine News aus der, ist eine DPA-Meldung, es äh, kommt von der Verbraucherzentrale, die häufigere Nutri-Score-Kennzeichnungen wollen. Sie sagen, der Nutri-Score wird halt von den Verbraucherinnen so gut angenommen und sozusagen dadurch wird auch Kaufverhalten äh, äh, gesteuert, dass sie einfach verlangen, dass mehr ähm, Unternehmen, Unternehmen da mitmachen. Hm. Und äh, was ich sehr spannend fand, weil das steht jetzt in diesem Artikel so ein bisschen drinne, so Zahlen, also äh, sie haben 1451 Lebensmittel untersucht. Davon waren 40% mit der Lebensmittelampel ausgestattet. Ich meine, das sind schon 40%, aber ist ja noch Steigerung nach oben. Ne? Das sind 7% mehr als im Vorjahr. Besser als nix. So. Und ähm, hier steht dann nochmal drin... Seit 2020, November, kann der Score hierzulande rechtssicher, aber auf freiwilliger Basis auf verpackte Lebensmittel gedruckt werden. Und laut Verbraucherzentralen sind Pizzen mit 70 Prozent der untersuchten Produkte besonders häufig gekennzeichnet, Cerealien und Milchprodukte mit jeweils 28 Prozent eher selten. Ent beeinflusst der Nutri-Score deine Kaufentscheidung? Tatsächlich hat es das schon dreimal gemacht oder so. Ich Was ich immer ein bisschen merkwürdig nicht. finde, nee, hm. bei Pizza fällt mir das total auf, weil das so, also wenn ich, am, ich kaufe keine Pizza, aber wenn ich am Kühlregal vorbeigehe, ist das so auffällig und dann ist manchmal nur B oder so und dann finde ich, dann denke ich mir, auch krass, aber ist ja klar, das ist ja nur in der Produktgruppe der Pizzen. Hm. Ne? Und dann sieht man schon, zum Beispiel eine vegetarische Pizza hat B und eine Salami-Pizza hat D. Hm. das würde mich, wenn ich jetzt kaufen würde wollen, schon beeinflussen tatsächlich.
1: Ehrlich ich mich überhaupt nicht, weil wenn ich Bock auf Salami habe, dann will ich Salami. Und dann ist mir das B oder D
0: dann ehrlich gesagt auch egal. Nee, geht mir nicht so. Ich weiß, dass ich mal einmal Fischstäbchen gekauft habe, weil ich so Janka auf Fischstäbchen hatte. Und da habe ich auch den nutri mir angeguckt.
1: Dann würde ich das auch mal. Also ich glaube, wenn ich jetzt Bock auf Fischstäbchen hätte und ich hätte die Auswahl zwischen verschiedenen Sorten Fischstäbchen und könnte da wählen zwischen Nutri-Score, B, mhm. C und D, dann würde ich auch die B Fischstäbchen nehmen. Mhm. Aber bei Pizza, wenn ich sage, also wenn es jetzt eine Salami-Pizza A, B, C, D gäbe, würde ich auch die A nehmen. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn es halt eine vegetarische Pizza ist und die Salami-Pizza und die Salami-Pizza hat den schlechteren Nutri-Score. Mhm. Sorry, aber ich will dann Salami.
0: <lacht> ja, aber ist ja klar, ne? Nassen ein Fleischprodukt, dann höheren. Ja, ja da, aber, aber das mir egal. Also, da, da, weil mir Fleisch nicht wichtig ist.
1: Freue ich ja, mich dann. Ist aber auch völlig egal, auch wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Bock auf die Thunfischpizza hätte oder auf die, weiß ich auch nicht, Brokkoli-Pizza oder so. Und, äh, die hätte halt eine schlechteren...
0: Ich weiß nur, dass ich allein schon wegen des Podcasts, aber ich mir fällt das total
1: auf. Ja, ja mir fällt es jetzt in letzter Zeit fällt es mir auch auf, dass es jetzt viel häufiger vertreten ist. Aber am Anfang als es auf, angefangen hat, war ist mir das ja, habe ich die ersten paar Male einkaufen und habe gar nichts gesehen davon.
0: War ja auch ganz wenig am Anfang, ja. ne? So und jetzt äh, wollen die Verbraucherzentralen natürlich, dass äh, Nutri-Score zur Pflicht wird was mhm. wir ja alle begrüßen würden, wollen. Ähm, das wird jedoch auf EU-Ebene entschieden. Und ähm, die will dann im kommenden Jahr das prüfen. Die Zeichen dafür stehen aber relativ schlecht, weil es so viele Länder gibt, die das nicht wollen. Mhm. Wenn wir einfach die ganzen osteuropäischen Länder, die blocken ja eh alles. Mhm. Und die wollen auf keinen Fall den Nutri-Score, weil wenn jemand von euch auch viel im Osten der, äh, der Republik von Europa unterwegs ist, der weiß, dass es da viel, sehr schlechte Lebensmittel gibt. Mm. Na, und auch ja, sehr alles sehr Fleisch- und, und tierlastig. ist ja eine, eine ganz andere Ernährungsform als ja. woanders. Ne? Ob es da auch ein Zusammenkommen gibt, weiß ich nicht. Ich verstehe das eh nicht, warum das jetzt erstmal auf EU-Ebene sein soll. Warum können wir das nicht für Deutschland erstmal durchsetzen? Ne? So. Mm. Aber ich glaube, das hat halt was mit Politik zu tun. So, ja. ne? Aber es ist schon immer spannend, ein bisschen geht es ja voran. Und wenn auch da der Verbraucher, die Verbraucherin das einfordert, glaube ich, wird es halt auch kommen, selbst wenn es freiwillig bleibt, mhm. halt, ne? wenn diese Produkte bevorzugt gekauft werden. Mhm. Ne? So. Ja. Ja. so, das waren erstmal die News, News. Für, für heute. Ich hatte noch die Zwiebel mitgebracht, aber können wir uns auch das nächste Mal be beschäftigen. Das ist nämlich so ein bisschen so ein zauber Lebensmittel und Ey. wird so ein bisschen unterschätzt und es hat ja jetzt auch Hochkonjunktur sozusagen. Also ich
1: muss sagen, Zwiebel ist ungefähr äh, das eins dieser wenigen Lebensmittel, die es bei mir im Haushalt immer gibt: Zwiebel und Knoblauch und Parmesan. Das hatten wir aber schon mal das ja, Thema. Genau. Aber ich glaube, es gibt kein, gab noch keinen Tag, an dem ich keine, weil Zwiebel kommt beim, Zwiebel und Knoblauch kommt bei mir wirklich an sehr viel Essen dran.
0: Ich glaube, es gab noch nie den Moment, wo ich keine Zwiebel zu Hause hatte. Ja. Ich liebe Zwiebel. Hm. so. Also. Egal, aber jetzt zu unserem Thema. Ja, aber heute. das machen wir irgendwann nochmal in Ruhe, weil das ist wirklich so umfangreich. Ja. Genau, unser Thema ist Preppen heute. Vor allen Dingen Meal Prep. die
1: gähnt und Ey, Antje, du kannst dir das nicht vorstellen. Wie müde ich bin.
0: Aber kommen wir mal noch zum Preppen. Ja, auf jeden Fall. Dafür sind wir hier. So, wann Preppst du? Also, machen wir erstmal Preppen. Ne? Was ist ein Preppen überhaupt? Grundsätzlich kommt es ja von Prepare. Ja. Yeah. Was heißt Prepare oder Prepare? Das vorbereiten. Genau, vorbereiten. Aber das Preppen hat ja irgendwie auch seit
1: Corona auch nochmal so einen anderen. Äh also es gibt ja, es gibt ja dieses, also wenn wir mal von Nummer eins jetzt, wann ich Essen vorbereite für meine Tage oder so, ne? Also wie jetzt wie klassische Brotboxen oder dass ich mir ein Mittagessen mit zur Arbeit nehme oder sowas, würde ich sagen, passiert nie. Also ich mache eine Brotbox für. Ähm, Fürs Kind, genau. Für die Kita fertig. Aber für mich selber, ich arbeite beim Bäcker. Ich muss halt gar nichts vorbereiten. Ich habe, wenn ich was essen will, immer alles da. Ähm, ich weiß, dass mein Freund nimmt sich Mittagessen mit zur Arbeit. Also quasi die Reste vom Abendessen, wenn wir kochen, sind dann sein Mittagessen. Ähm... An, aber es gibt ja so Leute, die müssen das machen, einfach weil sie krasse Allergien haben oder so oder weil sie eben sich bestimmt ernähren, wie du jetzt eine Zeit lang hier Keto gemacht hast mhm. und so und, ähm, oder wenn jemand halt total streng vegan lebt, wird der sich auch sein ganzes Essen für oder wenn jemand halt so eine krasse Diät macht für Sport oder sowas, ne? dann bereiten die sich, nehmen die sich ja auch immer alles irgendwie mit und rechnen Kalorien und wiegen ab und dies und das. Aber das findet in meinem Leben irgendwie tatsächlich einfach nicht statt. Ich finde,
0: es gibt verschiedene. Also äh, wir sprechen dann auch gleich nochmal um dieses Meal Prep. Da geht es halt wirklich darum, sieben Tage immer vorzubereiten. Es ne? ja. ist wirklich so, du kochst Samstag immer für sieben Tage. Ich erzähle da auch gleich nochmal ein bisschen was. Du Ist ja einfach so ein Ernährungstrend wie Keto und so. Kommt aus Amerika. Und hat schon auch damit zu tun, genau, dass du Portionsgrößen hast und weißt, dass da genug Eiweiß drin ist, zum Beispiel und so weiter, ne? Das, das passiert
1: so. in meinem Leben wirklich nicht.
0: Aber es gibt natürlich auch andere Sachen und das stimmt, es gibt so Brotboxen oder auch Reiseproviant, das ist ja auch alles Meal Prepping halt, ja. ne? Letztendlich oder, ähm, was ich jetzt nochmal mitgebracht habe, weil ich das schon sehr spannend fand, weil äh, zumindest als der Krieg in der Ukraine ausbrach, sind wir dann überhaupt in unseren Haushalten ausgestattet für mehrere ja, das das, Tage. Genau, das
1: das wäre das nächste, ja? wo ich sagte, das passiert bei mir dann doch tatsächlich regelmäßiger, dass man halt so diese, diesen, also es gibt ja diese Liste, ne, Von habe ich gerade schon wieder vergessen welche Agentur und welches Amt das da immer rausgibt, aber äh, was man so...
0: An aber weißt du schon, dass am 8. Dezember, das ist ja bald... Hab da
1: ich, ja, habe ich hier schon eine Nachricht auf meinem Telefon gehabt, dass äh, am 8. Dezember hier solche Alarme ausgegeben werden. Dass sie also das wenn die
0: Sendung ausgestrahlt wird, wird das vorbei gewesen sein, mal gucken, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Klingeln
0: dann alle Handys?
1: Raus, ja, so auf, soll so sein. Und das kann man wohl, also diese, kann man nicht höchste, abstellen. diese höchste, also man kann wohl, es gibt unterschiedlich gewichtete Stufen, aber diese höchste Stufe 1, Alarmstufe 1, kannst du wohl auf keinem Telefon ausschalten. Und wenn die ausgerufen wird und das quasi so versendet wird, diese Nachrichten, dann klingelt dann dein Telefon.
0: Ich finde es nur witzig, wenn äh, ganz viele Leute irgendwo in einem Raum sind und alle kriegen einen das Telefon, nicht Was ich spannend finde, das ist ja Broadcasting und das gibt es ja in anderen Ländern, gibt es das ja schon ewig. Nur Deutschland hinkt ja mal wieder hinterher, wie mit allem irgendwie was Digitalisierung betrifft. Und in äh, der Ukraine gibt es eine App für äh, Raketenalarme. Und äh, normalerweise ge geht dann ja in der Stadt die Sirene und so, ne? Aber es gibt ja auch nicht in allen Städten und Dörfern in der Ukraine eine Sirene. Und da haben die eine App geschaffen, dass der Raketenalarm praktisch, dass du eine Sirene in deinem Handy hast. Und das stellen jetzt ganz viele Ukrainerinnen ab, weil sie es nervt. Weil sie sagt, dann lieber irgendwie jetzt einen Raketenangriff, weil ich werde jedes Mal kriege ich einen Herzinfarkt. So ungefähr. Mm. Und dass ganz viele das schon abstellen, ne? Wie gruselig eigentlich, mm. ist, ne? So.
1: ja. Ist, dass die, die
0: das Leben so beeinflussen und sie sozusagen eher den Tod jetzt in Kauf nehmen, hm. als immer
1: diesen Alarm durch das Handy. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin nicht so gut ausgestattet, wie diese Liste das sagt. Ich habe die Liste mitgebracht. Ja. Wollen wir sie so
0: mal gleich durchgehen? Ja, komm, hau raus. Also, du sollst äh, Lebensmittel für zehn Tage im Haus haben. Ne? Mhm. Und all diese Sachen, die jetzt hier draufstehen, sind für eine Person. Das heißt, für das würde jetzt für mich gelten, weil ich bin ja ein Alleinerhaushalt. Mhm. Äh, für dich wäre das mal zwei mindestens, mhm. eigentlich mal zweieinhalb. Mal drei, kannst schon sagen, mal drei. <lacht> okay, also für dich wäre es mal drei. Also für eine Person 20 Liter Wasser.
1: Mhm.
0: Habe ich das, nicht, habe ich nicht zu Hause.
1: Nee, ja nicht. Also warte mal, ich muss kurz überlegen. Jetzt muss ich kurz überlegen, anderthalb Liter mal sechs sind, ich kann nicht mehr rechnen, Antje, hilf mir, zwölf? Ja, nee. zwölf. Ja, hat recht.
0: Nee. Doch. Sechs. Nee, neun. Neun,
1: nee, ich wollte gerade sagen. <lacht> neun. Naja, dann haben wir in der Regel so irgendwie was um die 18 Liter Wasser. Also so die häufig. Hälfte Sozusagen. Wir haben immer so zwei Sixpacks Wasser hm.
0: zu Hause. Ich hatte mal während Corona mir einen Kasten Wasser gekauft, aber den habe ich jetzt immer nach und nach schon, wenn ich Gäste hatte oder so. Hm. Ähm, also 20 Liter Wasser habe ich halt schon grundsätzlich nicht. So, jetzt geht's weiter. 3,5... Wir sind immer noch... Ich lese immer für eine Person vor. Ne, Du mm. rechnest das mal drei schon in mm. deinem Kopf. 3,5 Kilogramm Getreideprodukte. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Das habe ich, würde ich sagen.
1: 3,5... <lacht> 7...
0: Also auch rund zehn müsstest du haben. Ja,
1: nee, habe ich nicht. Also wir haben immer sehr viele Nudeln und Reis gibt es auch eigentlich immer. Aber... Auf 10 Kilo komme ich. Aber ey, ganz im Ernst, wo soll ich das auch lagern? Ja, das geht ja noch weiter. Ja,
0: na eben. Dann kommen 2,5 Kilogramm Obst in Dosen oder Gläsern und Nüsse. Das habe ich schon mal nicht. Also Nüsse könnte ich vielleicht, ja, guck mal, hm, weiß ich nicht. Aber auf 2,5 Kilo, das ist ja schon ganz schön viel. Obst habe ich gar nicht in Dosen oder Gläsern. Das habe ich vielleicht, ja, könnte ich zwei also Kilo Also ich hab habe
1: Apfelmus. Zählt das als Obst ja, in Ja, schon, würde sagen.
0: <lacht> Sowas also, habe ich auch ein bisschen.
1: Ja, habe ich aber jetzt halt nicht so Unmengen hm. Okay, was, pa pass auf, jetzt geht
0: es geht's weiter. Vier Kilogramm Hülsenfrüchte und Gemüse in Dosen oder Gläsern? Das habe ich auch nicht.
1: Also was ich, wovon ich bestimmt vier Kilo in Dosen habe, ist Dosentomaten.
0: Nee, habe ich nicht so viel. Vier Kilo, ich mal, mein, wie viel ist denn in so einer Dose drin? 250. 400 Gramm. 400 Gramm. Hm. Na, dann sind das ja schon acht, acht Dosen. zehn ja, Dosen, Dosen
1: bräuchtest du, also für dich. Ah ja, genau. <lacht> du willst auch nur Tomaten essen.
0: <lacht> ja, also habe ich auch nicht. So 2,6 Kilogramm Milch und Milchprodukte.
1: Käse-Milch steht hier. Hab ich auch nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Vor allem, <lacht> was kaufst denn du für Käse und Milch? Ja gut, Haarmilch würde sich zehn Tage halten. Ja, oder so äh, Camembert oder so Schimmelkäse, sowas. Ja, halt, aber ne? ich wollte gerade sagen, wenn du so Hartkäse gedünnt und sowas kaufst, hält der sich zehn Tage ohne zu schimmeln?
0: Naja, dass der zehn Tage ist ja nur der Notfall, aber wir wissen ja nicht, wann der Notfall ist.
1: Ja, das kommt noch dazu. <lacht> also so. Das ist ja Quatsch.
0: <lacht> naja, ich habe jetzt durch die Tafel schon gelernt, dass die ja, viele Produkte einfach echt ein krasses Haltbarkeit. Ja, ist auch so. Käse hat
1: ja auch meistens ein übelst langes Haltbarkeitsdatum, ja. aber
0: trotzdem. Ja, das sind schon ganz schön, aber ich meine, du willst ja auch, ich glaube, die rechnen mit 2200 äh, Kalorien pro Tag und musst ja auch was, ne, was essen. So, dann kommt jetzt dazu 1,5 Kilogramm Fisch, Fleisch und Eier. Das habe ich natürlich nicht, weil ich esse ja kein Fisch und Fleisch grundsätzlich, also grundsätzlich nicht, aber habe ich nicht zu Hause. Und bei Eier ist das steht hier, Eier sind begrenzt, Voll Pulver, mehrere Jahre haltbar. du sollst halt Pulver haben.
1: Aber, aber Fisch und Fleisch dann auch in Konserven oder was?
0: Na, kannst du auch einen Kühlschrank oder einen Gefrierschrank? Ja, aber ja wenn
1: im Notfall hast du auch keinen Strom. Ja, stimmt. Ja, aber es gibt auch ja
0: so Fleisch und Wurst in Dosen, ne?
1: Also Fischkonserven haben wir auf jeden Fall ein paar zu Hause. Die sind allerdings wahrscheinlich auch schon alle abgelaufen. Aber die <lacht> halten auch relativ lange.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass die schlecht werden, ehrlich gesagt. So, dann haben wir 0,4 Kilogramm Öle und Fette. Das habe ich. Öl habe ich tatsächlich mal sehr viel, weil ich immer einen Kanister kaufe.
1: Ja, Öl hätte ich, glaube ich, auch. Also Olivenöl habe ich sehr viel. So, mhm. anders, tatsächlich nicht so, sehr.
0: so und dann steht noch Lebensmittel, die nicht erhitzt oder gekocht werden müssen. Zucker, Honig, Schokolade, Instant püree Kekse, Salz, Stangen. Wo steht Wein? und <lacht> Wo stehen wo die, die Sachen? <lacht> so. Ja, immerhin steht Schokolade mit drauf. Ja, also ich bin kein Prepper oder keine Prepperin. Nee, ich irgendwie auch
1: nicht. Aber wirklich, jetzt mal ganz wirklich, eigentlich Kannst 90 Prozent, einfach nur, weil ich gar nicht weiß, wo ich es lagern soll.
0: Also ich muss sagen, meine Speisekammer ist schon voll. Aber trotzdem komme ich nicht auf diese... Ich meine, du musst ja überlegen, 3,5 Kilogramm Getreideprodukte, das sind ja schon... Wenn du jetzt nur Nudeln hättest, ne? Wenn Du hast ja meistens kein Kilogramm.
1: Nee, 500 Gramm sind meistens in den Packungen. Ja, dann sind es sieben Packungen Nudeln. Ja gut, die haben wir schon regelmäßig zu Hause, aber ich bräuchte das ja mal drei. Das stimmt. Ich habe doch keine 21 Packungen Nudeln zu Hause. <lacht> ja. Aber ich habe
0: auch keine sieben, so...
1: Ja, doch sieben, Ja, schon für euch, ist. weil du
0: kaufst ja für mehr Leute. Ja. Ne? <lacht> und bei Kartoffeln nee. finde ich schon schwierig, weil die werden ja auch schrumpelig irgendwie. Müsstest du ja auch immer, also weißt du, ja, bei bei, bei, bei Brot und äh, bei Nudeln und Reis ist es so, kannst du ja sagen, im Januar kaufe ich das fürs ja. Jahr. Ja. Mein Prepping-Vorrat. Das kannst du ja bei Kartoffeln nicht machen, musst du ja mal nachkaufen.
1: Naja, und vor allem, naja gut, Kartoffeln würde wahrscheinlich auch gehen, wenn du sie richtig lagerst. Mhm. Wenn du jetzt halt quasi einen Keller hättest, der kühl ist und der dunkel mhm. ist. Ne? Aber sobald Kartoffeln in der Küche Licht kriegen und es halt nicht immer 10 Grad hat da, mhm. fangen die halt an zu keimen. Mhm. Ich glaube, sonst sind Kartoffeln wirklich lange haltbar. Mhm. Also auch ohne zu keimen. Hm. Ich glaube, wenn du die wirklich richtig, wenn du die kühl und dunkel lagerst, passiert mit Kartoffeln, glaube ich, sehr lange nichts. Hm. Aber wer hat denn schon einen Keller, der so, ne? Mein Keller ist voller Kohlen, Da ist kein Platz für Kartoffeln. Ja, mein Keller ist äh, voll anderem Scheiß. Aber vor allem auch nicht ständig dunkel.
0: Hm. Naja, also wie gesagt, ich, ähm, es ist auch echt schwierig, wenn du mal guckst, die Leute mit den Einfamilienhäusern haben wahrscheinlich mehr Platz. Ja. als Leute in normalen äh, Neubauwohnungen, sage ich mal, oder in normalen Altbauwohnungen meinetwegen auch so. Und dann ja, bei mir geht's halt weiter. Ich kann ja, das, also ich da, trage das nicht ständig alles in fünften Stock. Ich bin ja nur mit Einkaufen beschäftigt.
1: Naja, ich meine, du kaufst es ja prinzipiell einmal und dann füllst du ja immer nur wieder auf, was du davon mhm. verbraucht hast. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Aber trotzdem, also... Mh.
0: Aber, ja... Das stimmt, aber beim Wasser sagt man ja auch, man soll das Wasser auch dann verbrauchen, ne? soll auch nicht ewig stehen, habe ich neulich irgendwo gelesen. Du sollst beim Wasser dir immer merken, wo die Flaschen sind, die du als letztes und als erstes gekauft hast ja. und die auch irgendwie ver verbrauchen, weil auch Wasser in Flaschen hält sich wohl nicht ewig. Hm. Ich habe jetzt den Grund vergessen, was da passiert, aber habe ich in so einer, ich habe dann letztes Mal, wollten wir das Thema ja schon machen, ja. da habe ich so ein bisschen auf so Seiten gelesen, so Tipps und Tricks fürs Prepping, <lacht> weil Essen ist ja auch nur eine Geschichte, hier gibt es noch eine ewig lange Liste mit anderen Sachen, ja, Hygieneartikel, ne? und Hygieneartikel, Batterien und sowas ja. halt, ich habe das schon geschafft zum Gaskocher kaufen. Aber auch nur, weil wir Camping hatten im Sommer. Aber ich habe gar keine Kartuschen dafür. Ja. Geht schon mal
1: weiter. Ja, wirklich, wirklich. Also ich wüsste ich wüsste wirklich nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Aber ich bin
0: auch kein Prepping-Typ. Ich habe mir jetzt auch gedacht, ich habe eine, ähm, wie heißen diese äh, Strom, wo man den Strom drauf speichert? Powerbank. Meine Powerbank ist immer leer. Ich habe eine. Aber die könnte man ja auch mal voll machen, dann hat man wenigstens drei Handyladungen oder so. Also das oder? muss
1: ich sagen, meine Powerbanks setze ich immer voll. Okay. Die habe ich auch immer dabei.
0: Brauche ich halt nicht, mein Handy ist Hochleistung.
1: Meins auch, aber trotzdem, ich zum Beispiel habe ich jetzt neulich unterwegs gemerkt, okay, meine Kopfhörer sind langsam, ist, ist der Akku alle. Mhm. Kann ich halt auch dran stöpseln. Ja, das stimmt. So, und solche Geschichten. Das stimmt. Oder wenn ich jetzt halt doch mal... Als ich jetzt Zug gefahren bin und mir gedacht habe, okay, du weißt halt nicht, wie, wie lange du das Kind ablenken musst mit irgendwelcher medialen Bespaßung, ne, hier, als ich so lange eben, äh, als es nicht weiterging im Zug, ne. Und für solche Sachen habe ich dann die Powerbank tatsächlich dann doch. Aber im Zug brauchst
0: du ja keine Powerbank, da gibt es ja Strom.
1: Ja, aber das Ladekabel habe ich zum Beispiel nie dabei.
0: Ach so, doch, Ladekabel ist Grundausstattung meines Lebens.
1: Naja, und das ist halt zum Beispiel bei mir. Das Ladekabel habe ich eigentlich nie dabei, aber dafür die Powerbank. <lacht> Gut. So.
0: Ja, und dann sollst du ja zum Beispiel noch dieses Kurbelradio haben, weil ja Handys und so fällt ja alles aus, ne? So. Ja. Oder irgendwelch, irgendwas, was mit
1: Solarantrieb hat oder so. Mhm.
0: Ja. Naja, also es Irgendwie ist.
1: Irgendwen werde ich schon kennen, der dann sowas hat. Einer im Haus hat das schon.
0: Na, ich hab, wir haben neulich ein bisschen, also mit einem mir sehr nahestehenden Menschen haben wir neues darüber geredet, wie das wo wäre, wenn, wenn es zu solcher Katastrophe kommt. Und ich habe halt gesagt, für mich würde davon, also für mich wäre es abhängig davon, wo ich gerade mich befände. Weil sozusagen, es ist ja total unterschiedlich, wo du dich befindest. Weil Katastrophe kann ja unter Umständen bedeuten, dass du von diesem Platz, wo du da gerade bist, nicht mehr wegkommst. Ja, Ne? Und davon wäre für mich, glaube ich, alles abhängig, wie ich mich da so fühlen würde. Mhm. Ja, wäre ich zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wäre es für mich ganz anders, als wenn ich hier alleine in meiner Wohnung wäre. Mhm. Oder wenn ich mit jemandem zusammen wäre, den ich lieb habe. So. Mhm. Und so könnte man ja auch Katastrophen
1: ganz anders, weißt du? Aber ich glaube tatsächlich auch, ich baue wirklich ein bisschen da drauf, wenn sowas tatsächlich mal passiert. Unsere Hausgemeinschaft ist ja zum Beispiel ziemlich cool. Also da gibt es ja auch immer, immer mal aber, so. aber du
0: bist ja, die größten Teile ins Lind bist du ja gar nicht zu Hause. Und wenn das passiert... Ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du nicht zu Hause bist und du kommst ja dann auch nicht mehr nach Hause. Also wenn ich
1: bei der Arbeit bin, habe ich keinen Stress. Dann habe ich auf jeden <lacht> Fall Essen. Sehr, sehr viel Kilo Backwaren zu verfügen. Ja, aber davon ist doch, was nützt mir mein Prepping-Zeug? Und mein Laden ist auch noch
0: im Kaufland. Eier, habe ich gewonnen eigentlich. Ja. Weißt du, was nützt dir das ganze Prepping-Zeug, wenn, wenn du da gar nicht bist dann? Ja. Also weil, die, das musst du dir ja auch mal dazu überlegen. Na, weil ich habe dann auch gedacht, okay, ich baue mir lauter so... Untergrundbahnen, wo ich dann hingehen kann, weißt du? Weil der Zug fährt nicht mehr die Straßen. Also wenn Strom ausfällt und so, fährt ja nichts mehr. Hm. Weißt du? Und ähm, dann ist ja auch noch Katastrophe, das heißt alle sind auch verrückt. Irgendwie. Hm. Ne? Ja, ich, also wie gesagt, puh. ich, ich habe mir jetzt schon ein paar Mal diese Liste durchgelesen. <lacht> ich also also ich glaube, ich werde ich das halt auch nicht da machen. Da muss ich
1: tatsächlich sagen, in solchen Momenten ich meine, gut, am Ende, wo willst du dann halt auch hin? Ne? Aber ich bin immer, da bin ich ein bisschen glücklich, dass wir halt ein Auto vor der Tür haben. Also ich glaube, in solchen Situationen und dass auch das, nicht ich, aber mein Freund auch immer darauf achte, dass der Tank voll ist. Also es ist tatsächlich sehr selten, dass wir, dass der Tank nicht voll ist.
0: Ich gehe davon aus, wenn, also Katastrophe passiert ja irgendwie immer auch zu krassen Zeiten, mm. Und äh, da kann das halt schon sein, ne? Also auch ein Auto wird dir wahrscheinlich bei einer richtigen Katastrophe nichts mehr nutzen, weil wo willst du dann hin? Halt,
1: Aber wenn, würde ich dich abholen. Und dann? Fahren wir irgendwo hin. Okay. Aber wir haben eins einen neuen
0: Tag. Wir fahren so lange, bis der Tank alle ist. Ja. Ja, gut. Okay. Ja. Ich, ist, ist ich bin eher so fatalistisch da, glaube ich, dass ich denke, ich würde mich einer Katastrophe halt hingeben. Weißt du, wie ich meine? Du willst nicht mit mir mitfahren. <lacht> Na, ich ich wäre eher für mein Tunnelsystem. <lacht> <lacht> dass ich dann wie so wie so Aladdin auf dem Teppich nehme ich dann meinen Teppich und fahre halt irgendwo in meinem Tunnelsystem hin also entweder nach McPom aber da müssten ja auch alle an dem gleichen meine McPom-Leute sind ja auch überall verstreut wir müssten uns vielleicht in der Mitte alle zusammen so einen Punkt suchen wo wir uns treffen ja Weißt du, einen so neutralen Ort, wo alle hingerutscht kommen? Auf
1: das wäre gut,
0: auf den Teppichen. Und da müssen wir die Prepping-Kammer einrichten. Ja, genau. Aber da bräuchten wir dann hunderte Kilo von. Oder tausende Kilo von. Okay, wir müssen es nochmal durchdenken mit dem Preppen. So. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz zum Meal-Prep. Also, Meal-Prep ist die Abkürzung für Meal-Preparation und bedeutet in der deutschen Übersetzung nichts anderes als Essensvorbereitung. Das heißt, in der Praxis essen, vorkochen für ein oder mehrere Tage. Profis Pf Profis bereiten ihr Essen für eine ganze Woche vor. So, so das heißt, Meal-Prep-Woche durchplanen. Du findest halt auch überall so, Pläne, so -Prep Pläne. Ja, aber, eigentlich weißt
1: du, was schon, wo mein Problem mit der ganzen Sache schon anfängt?
0: Dass du Dienstag nicht weißt, ob du da Lust auf Rotkohle hast. Ja. Ja, ich kenne dich doch.
1: Weil ich, also, ich meine. Ich kenne ja sehr viele Menschen in meinem Leben, die so Essenspläne für die ganze Woche vorbereiten. Wirklich? Ja. Kenne ich nicht. Kenne ich. Und ähm, habe ich immer heiden Respekt davor, weil ich meine, du kannst dann sehr gezielt einkaufen und so weiter und so fort. Und es ist alles. Aber a, weiß ich gar nicht, ob ich jeden Tag dazu komme zu kochen. Und dann weiß ich doch nicht am Sonntag, an der Woche vorher, worauf ich am Mittwoch in der Woche danach Bock habe und ob das dann wirklich die Roulade mit Rotkraut ist oder ob ich dann vielleicht doch die Salat mit Cashewkernen und möchte. so essen möchte so weißt du und da, hm. da scheitert bei mir Meal Prep schon na ich finde immer wenn ich das
0: so sehe wenn mir das mal eingeblendet blendet wird bei Instagram, finde ich das irgendwie krass also da es geht ja los einkaufen für sieben Tage kochen für sieben Tage muss ja auch erstmal machen ja Ne, und dann, bei mir scheitert es ja im Gefrierschrank. Weil ich lese mal die sechs Mehlprep-Tipps für Einsteiger vor. Erstens, Mehlprep-Woche durchplanen. Ja, mit Plan habe ich es ja nicht so. Zweitens, Samstag einkaufen, Sonntag vorkochen. Das ist auch bei mir schwierig, weil ich meistens arbeite in irgendeiner Form. So, drittens, vielseitige Lebensmittel verwenden. Okay, bin ich dabei. Viertens, Kräuter- und Gewürze sorgen für Abwechslung. Auch gut. Sechs, fünf, richtig stapeln. Und das heißt auch erstmal diese ganzen Vorratsdosen Dose, haben. Ja. Und sechsten Gefrierfach statt Kühlschrank, das ist bei mir das größte Out. Ja, ich ne, hab das habe für mich nicht so ein Problem, ich habe einen Gefrierschrank. Ich habe ja nur diese zwei Fächer.
1: Nee, ich habe ja wirklich einen richtigen Gefrierschrank, aber ja, nee.
0: Und äh, wo kommt das her? Das kommt natürlich aus der USA und das kommt von, natürlich von Anhängern der Fitnessszene. Weil da kommt halt genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Du weißt genau, wie viel Eiweiß in deiner Nahrung ist. Du weißt genau, welche Größe das hat. Du hast, weißt genau, wie viele Kalorien das hat. Mhm. Was natürlich ein großer Vorteil bei mir Prepping ist, du sparst halt Geld und auch Zeit dann praktisch, wenn du es nur aufwärmst, weißt du? So. Ja. Aber du musst natürlich erstmal in diese Dosen investieren. Ich glaube, die sind nicht so ganz billig. Und du bräuchtest ja bei euch jetzt wieder mal, du bräuchtest sieben mal drei Dosen. Na, <lacht> ja, ist ja so. Und dann braucht man ja auch nicht nur eine Dose am Tag. Du hast ja drei Mahlzeiten.
1: Hm. Oh, das ist also ja schon... Da Tupperdosen, mit Tupperdosen kann ich mich bewerfen, Alter. Ja, aber du brauchst
0: doch diese Meal Prep dose die so geteilt ist. Du kannst ja nach deine Kartoffeln, dein Rotkraut und deine
1: Roulade nicht in die gleiche... Aber da kann man sich ja auch helfen mit, mit so, keine Ahnung, bastelst du denn was aus Alufolie oder sowas? Hm. Da muss man ja nur ein bisschen ideenreich sein.
0: Ja, Alufolie ist aber nicht so gut für Essen. Ah ja, dann halt aus
1: Bienenwachs. War übrigens auch in
0: der Ökotest, wollte ich aber nicht mitbringen, <lacht> ähm, weil ich weiß, dass du das auch verwendest. Silikonbackformen sind auch richtig scheiße weil die sondern auch so das Dämpfer ab aus Plastik und so im Backen darfst nie über 200 Grad backen
1: ich backe damit ja nicht gut ich mache <lacht> ich die mit Silikonbackform backe ich tatsächlich nicht das einzige was ich damit mache ich habe so kleine Silikon-Muffin-Förmchen und die tue ich in das Kindes Brotbüchse um eben nicht so eine Blechdose zu nehmen zu müssen sondern in die einzelnen Förmchen kommen dann halt die unterschiedlichen mhm. Brot- und Obstsorten halt. Ja, das ist gut. <lacht> nee, aber backen tue ich damit nicht. Also mhm. backen tue ich in so ganz traditionellen Springformen und Kastenformen.
0: Oh, ich habe auch ich hab so viel geerbt, so viel Backformen
1: äh, von <lacht> Dr. Oetker. Eine Silikon-Backform für einen Gugelhupf habe ich, aber ich weiß gar nicht, ob ich damit jemals schon gebacken habe. Mhm.
0: Ja, da, ich habe nur, was ich behalten habe, man soll nicht über 200 Grad gehen, weil dann irgendwelche Dämpfe irgendwie rauskommen. Das, ich habe es aber nur überflogen, weil ich auch keine Säge backform habe. Okay. <lacht> nur als Eiswürfelbehälter habe ich welche. Aber da ja, geht es ja in die andere Richtung. <lacht> so ähm, Genau, also es steht halt hier, oder bei, wenn man da auf diesen Seiten ist, ne es spart Zeit, Geld und Arbeit, Okay, du machst diese ganze Arbeit halt an einem Tag. Mhm. Zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass Kochen mir wirklich Spaß macht. Und ich auch beim Kochen so das Gefühl habe, ich ähm, bin kreativ oder so. Also ich,
1: für mich ist Kochen nicht so oft Arbeit. Na, vor allem mag ich halt auch voll, wenn es halt so frisch zubereitet ist. Ja? Mhm. Also wenn du dann halt sagst, okay, heute mache ich mir, ähm, keine Ahnung, die frisch zubereitete Tomatensauce oder was auch immer man oder hier keine Ahnung die Gemüsepfanne ich ich mag das wenn ich halt das rieche wie es ja. wie es frisch gemacht wird ja und ich habe gar keinen Stress damit was ich wirklich auch regelmäßig passiert dass ich so viel koche dass wir zwei Tage davon essen können ja das also, mache ich ganz oft dass ich halt sage okay es gibt zwei Tage hintereinander dasselbe Gericht hm. Das ist überhaupt kein Stress. Und das ist ja auch ein Meal Prep. Aber für so viele Tage, wie gesagt, im Voraus, äh, meine ich. Also
0: ich entscheide auch eher nach Lustprinzip. Ich finde es, find es schon schwierig. Also jetzt zurzeit ist es in meinem Leben auch so, dass ich durch Umstände, die gerade da sind, immer auf einem... Ich habe dann sehr viele Lebensmittel auf einem Schlag und eigentlich ist das nicht gut für mich, weil ich dann gar nicht entscheiden kann, was ich will in dem Moment. Mm. Ich will eigentlich gerne alles, mm. aber geht halt nicht, weißt mm. du, wie ich meine? Ja. Und ähm, ich bin auch eher so ein Mensch, der spontan entscheiden möchte, was er ist. So. Äh, was ich aber mittlerweile mache und das hat sich verändert ich mache auch mir eine Brotdose, wenn ich reise. Aber das hatten wir ja schon, das Thema, das mir einfach zu teuer ist, das unterwegs essen. Und wenn ich reise, habe ich so eine Reisebrotbüchse oder Reiseproviant.
1: Das ist bei mir so teils, teils. Also ich bereite auch, ich nehme auch was mit. Also ich nehme auch eine Brotbüchse mit. Aber meistens kaufe ich mir auch noch was. Das ist, weil das für mich so
0: dazugehört. Und ich freue mich zum Beispiel auch, wenn ich mit meinem, äh, Freund, fahre irgendwo hin, dann freue ich mich auch, das so, so vorzubereiten, weil ich weiß, was der gerne ist und was ich gerne ist. und dann haben wir irgendwie so eine, und ich habe ja auch, äh, was ich tatsächlich besitze, ist so eine Thermosform ähm, oder so eine so ein Thermosbehälter, wo Essen entweder kalt oder heiß bleibt. Und das habe ich mir ursprünglich gekauft für meine Eis. Also ich habe ja eine Eismaschine für den Sommer, dass das Eis bis zum See oh. kalt bleibt. Und jetzt habe ich es aber schon ein paar Mal genutzt, dass ich da Essen reingemacht habe. Heißes Essen und das transportiert habe.
1: So. Das habe ich auch. Das habe ich äh, für Babybrei mal gekauft. Mhm. Aber das finde ich ganz cool. Wenn mhm. ich halt Essen koche...
0: Ähm, und dann noch, dass nicht bei mir essen will, sondern irgendwo anders, und dann bleibt das halt heiß. So, oh. ist ja auch pr prepare. <lacht> so. Aber das passiert
1: bei mir irgendwie auch sehr selten. Ja,
0: es, wie gesagt, das, äh, ich hatte so einen DDR-Thermosbehälter, den habe ich so geliebt, weil der auch einfach echt alt war. Und den hatten wir mal mit am See, und dann war der im Kofferraum, und dann habe ich den fallen lassen, und dann ist der in alle Richtung oh zersplittert, ne, dieses, äh, ja, dieses Thermos-Ding so. und dann hatte ich mir mal einen neueren jetzt gekauft.
1: Und die sind ja auch meistens gar nicht mehr so mit dieser nee, mit Glas-Geschichte nee. von nee. innen, die sind ja dann wirklich so aus. Ich habe
0: den jetzt schon ein paar Mal beim Flohmarkt gesehen, den alten und ich werde den mir auch irgendwann nochmal holen, aber ich hatte jetzt erstmal für den sofortigen Gebrauch mir sowas gekauft und ich habe
1: es tatsächlich jetzt schon auch ein paar Mal benutzt, so. Na, ich fand das halt super praktisch, wenn wir, ähm, also wirklich, als die Lütte noch wirklich Lüt war, da, ähm, und, nein, wir, sie bleibt immer Lüt. <lacht> ja, aber da war, als sie, als, wo, wenn wir da halt einfach mehrere Stunden über die Mittagszeit ja, ja, ja. Auto gefahren sind und so und dann halt an irgendeiner Raststätte, ähm, es halt noch nicht ging, dass du der irgendwie eine Kleinigkeit dort gekauft hast, sondern wo es wirklich darum ging, okay, ich wollte der auch mit den selbstgekochten Brei mhm. füttern und so. Da habe ich den halt einfach so mitgenommen. Und das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also da war ich auch...
0: Aber ich bin auch so ein Mensch, wenn ich dann irgendwo in der Fremde bin, will ich natürlich schon auch das probieren und essen, was dann da ist. ne? Aber zum Beispiel beim Festival waren wir echt froh, dass ich so viel eingepackt habe. Weil die, wie gesagt, die Sachen waren so krass teuer, ne? Dass ich echt froh war, dass ich sehr viele Sachen eingepackt habe, die so halten, die so trocken und so sind, ne? Und wir dann irgendwie immer schön
1: was hatten. So. Ich glaube, für solche Sachen ist es auch total gut, ja. Oder auch wenn man irgendwie, wenn man in Urlaub fährt, so und dass man immer und in eine Ferienwohnung oder wie auch immer, dass man da schon ein paar Sachen mitnimmt. Auch einfach so Sachen, wo man weiß, okay, wenn ich die jetzt neu kaufe. Wenn die nie alle. So. Ja, oder
0: was zum Beispiel echt gut ist, habe ich jetzt festgestellt, ist so Knäck, es gibt ja echt leckere Knäckebrote. So knäck Uns hält ja ewig und Knäckebrote und so ein Aufstrichglas. Weißt du, so ein vegetarisch-veganes Aufstrichglas, ne? Da hast du immer ein Frühstück. Ja, stimmt. Na, ne, du kannst, brauchst ja nicht mal Besteck, du kannst halt da mit, tippen. Tippen. Mhm. ne, und so Sachen, so, so, ich bin ja immer so ein Fan von einfach, mhm. ne, dass ich mir zwei Sachen kaufe und die nehme ich halt dann mit, mhm. weißt du? So. Ja. Na, ne, weil Banane hast du da einfach das Problem, zwei Tage später hast du den ganzen Matsch. In der Tasche. Na, ist ja. doch so. Halt, ja, ja, ist so. Und, ähm, und da mache da mach ich mir dann schon Kopf. Aber irgendwie jede Woche, wenn ich mir jeden Samstag zu überlegen, da habe ich auch gar
1: keinen Bock drauf. Ja, wie gesagt. ich Und ich habe auch gar keinen Bock, ständig so ähm, das Essen zu müssen, was dann da halt für Mittwoch im Kühlschrank steht. Mittwoch steht drauf. Ja.
0: Weiß ich nicht.
1: Senfeier. Gar Senf keinen Bock drauf vielleicht am Mittwoch. Vielleicht ja, ich ich viel lieber Freitags Senfeier essen. Oder halt auch gar nicht. Ja.
0: Ich bin da einfach auch nicht der Typ für tatsächlich, ich bin kein Prep Creme, weder ein
1: Prepper Preparin. und es passiert bei äh, uns auch wirklich super oft, weil ich überlege mir schon auch Anfang der Woche was könnte man über die Woche so mal zu essen machen und auch gerade so, wenn es zum Wochenende hingeht ähm, gehen wir meistens freitags einkaufen und überlegen uns dann okay, Samstag, Sonntag, was wollen wir essen ähm, oder auch Freitagabend vielleicht noch. Und dann ist schon auch so, dass wir da gezielt für einkaufen. Aber meistens ist dann halt auch so, die drei Gerichte, die wir für die drei Tage geplant haben, reichen grundsätzlich eigentlich fast für die ganze Woche. Weil das, was wir Freitag kochen, reicht in der Regel für Freitag und Samstag. Weil wie gesagt, ich koche halt auch immer zu viel. Und dann fällt der Samstag ja schon mal weg. Das heißt, das Samstaggericht kannst du dann Sonntag machen. Das reicht dann wieder für Sonntag und Montag und so weiter und so fort. Und also wir kommen dann, unter der Woche passiert es minimum zweimal, dass abends keiner von uns Bock hat, sich hinzustellen und noch was zu kochen. Dann sagen wir, okay, komm, wir essen einfach Brot. Mhm. Ne? Und dann, also ich sage mal so mit drei, vier gekochten Mahlzeiten, also eher drei als vier. Kommen wir schon über die Woche. Ich hätte jetzt auch fast gesagt, äh, alle Leute,
0: die Gefrierschränke haben, weil ich kenne wirklich, gerade in meiner Familie, sind in den Gefrierschränken unmengen Portionen. Und also in meiner Familie gibt es auch in Familien mehrere Gefrierschränke. Aber wenn du ja kein, kein Kochutensil hast, was ja bei so, einem, ne, dann kannst du aber mit gar nichts anfangen. Und wenn Stromausfall ist, wird das ja auch alles schlecht. Ja. Letztendlich. Deswegen ist ja immer dieses ne, nur in Dosen. Du so. hm. brauchst aber auch gute Messer und gute Dosenöffner. Das stimmt. <lacht> Weil nichts ist schlimmer, wenn man so eine Dose nicht aufkriegt, <lacht> finde ich. Das weiß man ja vom Campen früher,
1: oder? Man so. kommt einfach nicht an seine Ravioli.
0: <lacht> stimmt, aber die kann man zur Not kalt essen. Das schmeckt stimmt. ja ganz gut eigentlich. Mhm. Man braucht doch eigentlich nur 100 solcher Ravioli-Dosen.
1: <lacht> ja, genau. Schon ist alles geklärt.
0: Oder? Wozu braucht. Ja, <lacht> da bestimmt, wenn, aber das stimmt, wenn du hier dieses. Na, okay, Gaskocher, Gaskartuschen kannst du ja noch haben. Aber wenn da Nudeln, Reis steht, muss du ja auch alles kochen. Ja. Da brauchst du ja schon wieder Gas. Ja,
1: deswegen soll man ja auch so viel Wasser haben, weil man ja mit dem Wasser theoretisch auch kochen kann. Aber wenn Stromausfall ja, ist? ja, weiß ich auch nicht, Antje. Ich habe doch keine Ahnung. Es darf halt einfach nie passieren. Okay, gut.
0: <lacht> okay. <lacht> Aber das mit den Ravioli Dosen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, das also, schmeckt ja ganz gut eigentlich.
1: Einfach mal. Ja, der Hunger treibt es halt auch rein irgendwann.
0: Ich habe das früher ganz
1: gerne ja, gegessen. Ich auch, ich, ab und zu. Ab und zu habe ich auch immer ich noch so. Das schon so, jahrelang nicht mehr. Oh, gegessen. doch. Ich habe ab und zu habe ich mal ja? so das Bedürfnis. Wann war denn das letzte Mal? Da weiß ich gar nicht. Da war mein Freund irgendwie nicht da. Wo war der denn da? Das Kind war auch nicht da. Und da habe ich mir gedacht, jetzt aber. Jetzt. Ach komm, dann nimmst du dir einfach eine Dose Ravioli mit. War nicht so geil, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber hab, war okay auf jeden Ich habe das früher
0: wirklich oft gekauft, als ich jung war. Da ja. habe ich mir noch Käse reingeschnipselt, du auch?
1: <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Ich Doch, ich damit immer...
0: der so verläuft in der Soße. Nee,
1: das habe ich nicht immer. aber es ist <lacht> eine gute Idee.
0: <lacht> und dann fand ich das lecker, weil jetzt habe ich schon das jahrelang nicht gemacht und auch bei einem Gespräch jetzt irgendwie in der letzten Zeit oder durch die Tafel, ich sehe ja so krasse Lebensmittel da, ne? Dann denke ich mir so, ich war schon sehr einseitig immer meiner Essensausstattung, <lacht> weil gerade bei den Süßigkeiten, ich habe immer dieselben Sachen gegessen, zum Beispiel für Kinder, also Ferrero und Kinder, kenne ich eigentlich nur ein Produkt und das Kinderschokolade, den ganzen anderen Mist kenne ich halt gar nicht. Ich habe erst
1: neulich oh, beim Workshop... Weißt du, was noch, was noch äh, hier, was Kinder-Country war bei mir noch so ein Ding? Kenn ich gar nicht. Oh, mega gut. Soll ich dir mal mitbringen? Ach nee, du isst ja keinen Zucker mehr.
0: Ja, doch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gerade keinen Zucker essen kann. Ich habe gerade einen Lebkuchen <lacht> gegessen. Aber ich versuche das in äh, Maßen doch zu halten. Ähm, ich habe neulich beim Workshop das erste Mal kinder -Bueno gegessen. Ja. Ich fand es schon ein bisschen geil und hab, war auch froh, dass ich es zum ersten Mal gegessen habe. <lacht> <lacht> so. Aber wirklich, ich habe ganz viele Produkte.
1: Die halte ich dann fand ich auch ziemlich geil früher.
0: Na, Milchschnitte habe ich auch gegessen. Ja, das stimmt. Auch. Aber das stimmt.
1: war auch ganz geil. Weil das kommt so aus dem Kühlregal. Mhm. Und, naja, egal. Lass uns aber es gibt reden. ganz
0: viele Produkte, wirklich halte die dann in meinen Händen und denke, was ist das denn hier? Und dann so Süßigkeiten irgendwie, die ich alle nicht kenne. Also schon mal, also ich sehe die im Sortiment, aber ich habe ich hab immer dieselben fünf Sachen mir gekauft früher. So eigentlich. Was denn? Na erstens, also als ich so richtig jung war, weil ich ja auch noch nicht so viel Geld hatte, da war es die Joguette, Schoketten, weil die so billig waren. Ja. So, und Alpia-Schokolade. Ja. Das ist diese Rosane. Mhm. Aber das waren ja so die billigen Sachen. Später mhm. wurde es dann auch ein bisschen milker. Mhm. Gerade als diese knusper Knusperdinger da drin waren, die so auch geploppt sind auf der Zunge. Mhm. Und so, da gab es, also da, gerade wenn man im Kino war, fand ich das so lustig, da waren das so Dinger drinne. Das hat so gekribbelt auf der Zunge.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne die Schokolade nicht. Ich kenne das nur von Kaktuseis.
0: Ach so, ja, aber das war da drin. Das fand ich geil. So, also, dann hab ich immer.
1: Oder meinst du diese Louvre?
0: Nee, 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 Milch. Das war schon Milka, aber da waren so Dinger drin, das hat so geploppt auf der Zunge irgendwie. Also war auf jeden Fall von Milka. Aber ich irgendwie ja, dann. Milka eine Ach so, nee, das ist ja Ach so, nee, das ist ja Luftschokolade. Nee, das hat ja richtig geploppt.
1: Ach so, okay. Hm.
0: So, so gekrispelt. so. Mhm. Weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Dann äh, Eiskonfekt. Oh ja, richtig geil. <lacht> so war auch so ein, so, ein, so ein Favorite. Aber nur im Kino, das habe ich immer nur im Kino gegessen. Nee, das habe ich mir immer im Rewe gekauft oder im Supermarkt halt irgendwie. Und dann eine ganze Zeit auch dieser Baumstamm, auch aus dem Rewe, mit Nougat drin. Ach und dann, das hat neulich jemand beim Workshop auch dabei, da habe ich gesagt, willst du mich killen, dass du das jetzt mitbringst?
1: Meeresfrüchte aus Ach, diese die, die Pralinen, mm. oh ja, die sind schon auch ein bisschen geil.
0: Und das war so mein, mein Süßigkeiten. Ich esse ja keine
1: so Gummibärchen. Ja, bei mir war halt was? immer Gummibärchen mm. schon halt. Also, was ich als äh, Jugendliche bin ja in Hannover groß geworden. Und in Hannover... Gab's an jeder Straßenecke Kioske, also wo mhm. du halt quasi auch wirklich, wirklich lange, nicht nur hier so wie hier bis 22 Uhr, sondern da konntest du teilweise um 2 .18 Uhr nachts hingehen und da hast du noch was gekriegt. Mhm. Und da gab es halt immer bunte Tüte. Okay. Also sprich, da standen im Fenster so diese ganzen Haribu Geschichten und halt diese ganzen, diese ganzen Gummitiere und so. Mhm. Aber halt in, in nicht in so einer normalen Tütengröße, sondern halt in groß Erdbeeren und saure Schlangen und was auch immer, eine Schlümpfe. <lacht> der, der, ganze, der ganze Schnutz. So. Und dann konntest du halt hingehen und sagen, ich hätte gern für 10 Cent ein paar Schlümpfe und dann hätte ich gerne noch für 20 Cent hier von den sauren Schlangen. Und und das dann
0: in so einer Papiertüte?
1: Ja, und dann okay. hast du das in so einer Papiertüte, mm. haben die das alles, und dann hast du irgendwie, oder du hast einfach nur gesagt, hätte ich gern für vier Mark eine mm. ne bunte Tüte oder so. Und es war halt auch immer richtig viel. Mm. Und dann haben wir, äh, habe ich halt super oft einfach bunte Tüte gehabt. Mega. Ja,
0: so ein paar Sachen, so Schaumstoffsachen, finde ich schon find auch lecker. Das gab es in der DDR auf jeden Fall auch in so einer, in mm. so einer Tüte. Und was ich noch vergessen habe bei mir, ist Mars und Twix
1: ja Erst war es
0: Mars, lange Zeit, und dann nee, war es Twix. Bei mir so einfach immer Sneakers. Nee, bei mir gar nicht. Und Lion finde ich nämlich jetzt mittlerweile ganz geil, aber es kommt auch nur einmal im Jahr mein Speiseplan. Aber <lacht> als ich junger war, also ganz am Anfang Mars,
1: und dann aber fast immer Twix. Ja, Twix war nicht. Bei mir war es immer Sneakers und Twix. Hm. Mars war nur selten mal, weil ich, äh, Mars war mir immer zu weich. Okay. Ich brauchte so ein bisschen diese Konsistenz <lacht> zum Kauen. Ja. <lacht> ja,
0: krass. Aber früher gab es ja auch deutlich weniger Produkte, muss man sagen. Ne? Und als wir jünger waren, also meine Schwester und ich, haben auch zu 1990 zur Weltmeisterschaft, haben wir ohne Ende Hanuta gegessen, weil doch da die Bilder drin waren von den Fußballern. Ja, stimmt.
1: Und die hat man noch dann gesammelt. Ey, Hanuta, da kann ich mich dran erinnern, das war wirklich, also da war ich aber wirklich noch ganz mini. Also, ne, also wirklich Kind, also nicht mehr Jugendliche, sondern wirklich Kind noch. Und da waren wir ähm, häufig auf dem Naturfreundehaus und äh, also in Baden-Württemberg noch. Und das war, da war das so das Go-To-Süßigkeiten-Ding, weil die wurden da halt verkauft und wir hatten da eben auch Dienst hinter der Theke und so und ähm, das war dann für die Kinder immer so dieses kennen wir noch ein Hanuta? <lacht> da habe ich auch wirklich viel Hanuta gegessen. Und dann gab es bei mir auch noch so eine Knopperszeit.
0: Die gab es auch bei mir, auf jeden Fall. Aber ich war also auch heute würde ich eher sagen, wenn ich mir wünschen könnte Hanuta anstatt Knoppers, so. Und äh, guck mal, 1990, das war ein Jahr nach der Wende. Das war noch sogar, da war man noch so ganz verrückt nach den neuen Sachen. Das war äh, das, ey,
1: für mich war das ja keine neuen Sachen. Hm. Ich bin ja quasi Westkind.
0: Und dann noch diese, dann war ja 1990 die WM oder war es EM oder wie? Nee, WM war das schon. Wir sind ja da Weltmeister geworden, ne? Also Fußballweltmeister.
1: Wir <lacht> äh, vor allem, ich, ich nicht. Wir. Nein, wir <lacht> Deutschen.
0: Hey, damals war ich noch im Wir-Fieber, jetzt natürlich <lacht> Ähm, aber wir waren ja da auch erst kurz annektiert worden, <lacht> kurz vorher. <lacht> <lacht> ähm, und ach, Ich weiß noch, da habe haben wir immer von, oder ich zumindest, so von meinem ganzen Geld dann immer so eine neue Packung. Und ich weiß nicht, wie viele da drin waren. Weißt du, diese, da sind, wo, wo dann... Die, die Hanuta
1: du, ist die großen. Genau. Ja, ja, ich also
0: ich habe ja nie ein einzelnes Hanuta hm. gekauft. Nee, wir haben auch so was. Warum auch?
1: <lacht> <lacht> <Das>
0: <lacht> wird gleich in der, ich weiß immer nicht, wie viel in so einer Packung sind.
1: Ich denke so In so ein Karton irgendwie 10
0: 18 irgendwie so also acht mhm. bis zehn würde ich behaupten mhm. und meine Schwester war ja eher auch immer deine Fraktion Mauarm Mentors so diese ganzen Sachen halt ja
1: also bei mir halt wirklich und ganz klassisch Gummibärchen. Gummibärchen
0: ja und die war auch Lakritz die Schnecken waren eher so
1: Lakritz kam viel später also bei mir war es wirklich das ganze sie, diese süße die so Tüte Schmure süße Tüte so ach dran, so ne okay. hm. Und äh, halt eben wirklich klassisch Gummibärchen und also alles, was halt so Gummitiere war. Mhm. Früher gab's, es, gibt es auch heute noch, aber das haben wir auch viel äh, gesnackt in der Schule, sind diese, diese Panda-Bären, also diese Köpfe aus Schaum, also Schaumgummi. Ach, okay. Und dann haben die so mhm. Lakritzohren und Lakritzohren ja, ja, ja. und, so und so eine süße... Ich weiß von, wo, wo sind die denn? Ich weiß, ist auch egal. Schön, dass wir uns jetzt bestimmt schon seit 20 Minuten über. Oh, aber ich
0: <lacht> finde das so. Oder Schaumküsse ist natürlich auch so ein Ding, ne? Finde ich mm. auch richtig gut. Obwohl ich finde, es gab ja in der DDR, gab es richtig, richtig gute. Dann wurde ja dieses Dickmann, war ja dann auch äh, auf jeden Fall so ein Mobbing-Begriff. <lacht> Mann ist die Dickmann, war ja dann schon, ja. ne? Auch echt mm. für dicke Menschen oder Kinder. War ja auch schwierig, ne? Und ja. das hat für mich das schon verleitet, die gut zu finden. Und ich fand auch die konsistent. Also also in der DDR war das halt, dass der Schaum war weich und die Schokolade war klebrig. Kleb das fand ich geil. Mhm. Und der Dickmann-Ding war da ja dann so, der Schaum war so hart. Also so so,
1: so Schaum, so Weil krass ja, Die Schokolade Schaum. war vor allem halt Glasur. Die war halt, genau, äh also das
0: war auf jeden Fall ein, ein Schaumkuss, der mir nicht geschmeckt hat. Und jetzt aber in den letzten Jahren gab es dann Dänische und die gibt's aber, sind jetzt auch wieder aus dem
1: Sortiment, für, zum Glück für mich. <lacht> und ich habe, was ich früher hart gefeiert habe, war, das habe ich mir beim Bäcker geholt, Rumkugel Ja. in Brötchen.
0: Ach so, nee, das kenne ich also nicht.
1: Also ganz normales helles Brötchen aufgeschnitten. Rumkugel rein, andere Brötchenhälfte obendrauf, einmal richtig schön zusammengeklatscht und dann äh, gegessen. Das, Ach, hat, das war ein bisschen wie Nutella-Brötchen, nur noch geiler. Hm.
0: Aber es gibt doch beim Bäcker, gibt es bei euch auch so, so Rumteile, die ein bisschen aussehen wie ein Schaumkuss,
1: so von der ja, Form her. das sind Punschberge halt. Aber Das ist am Ende wie Rumkugel, nur mhm. andere Form. Und früher weiß ich, dass ich mir
0: auch oft Schaumküsse beim Bäcker gekauft habe. Das gibt es aber mittlerweile selten. Habe ich jetzt
1: lange nicht hab gesehen. Habe ich auch ewig nicht gesehen. Aber das haben auch viele gemacht, Schaumküsse in Brötchen.
0: Ja, das stimmt. Also das höre ich immer aber nur von Westmenschen. Das aber war das habe ich auch Ostding. nie
1: gemacht. Das fand ich immer komisch. Aber Rumkugel <lacht> in Brötchen fand ich immer geil. Gut, jetzt reicht's. <lacht> jetzt
0: reicht unser kleiner Süßigkeiten aus. Ich muss jetzt los,
1: weil ich muss jetzt schnell mir eine Rumkugel im Brötchen holen. <lacht> Viel Spaß.
0: Aber ich habe neulich zum ersten Mal diesen Rumkugelberg gegessen. Es war ganz lustig, das war bei, bei einer anderen Kette als du arbeitest. Mhm. Und ich bin dann nur rein, um zu gucken, weil meine Bahn nicht fuhr irgendwie. Und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich, oh, hier gibt es einen Schaumkuss. Dann hat die gesagt, nee, ist irgendwas anderes. Und genau, wusste die aber nicht, was das ist. Und dann hat der, der, und dann war noch ein Mann da. Ich, ich weiß, bei welchem. Warst du aber Platz? Nee, ich war an der Kühlerstraße. Und äh, da, die beiden was, was Verkäufer neu waren neu. Also. Und dann hat er gesagt, der Chef hat gesagt, wenn wir nicht wissen, was es ist, können wir es probieren. Und dann hat er so ein Ding genommen und hat es aufgeschnitten und haben aber alle gegessen. Das ist fand ich das sehr geil. lustig. Ach, ja, und dann hat er gesagt, ah, das ist Rum. Und es hat wirklich gut geschmeckt. Und dann da waren ich und die beiden Bäcker, Bäckerei, vorangestellten, also, ein Mann, eine Frau und ich haben das dann gegessen. Ja, mega cool. Aber <lacht> <Das lacht> sehr
1: cool Angestellte, muss ich mal sagen.
0: Ja, und da haben, hat der Chef zu ihm wohl gesagt. So. Das ist auch richtig. Ja. Auf jeden Fall, deswegen weiß ich erst seit kurzem, dass es diesen Rumkugelberg gibt. Ja, ja. <lacht> mhm. Ja, aber jetzt genug. Aber es ist ja auch Weihnachtszeit, dann kann man ein bisschen über Süßigkeiten noch reden. Das stimmt. Irgendwie. So, jetzt ist aber Schluss. Ja. Also, wir sind nicht so die Prepper Wir sind nicht die Prepper drinnen. Pepperinnen, Pepperinnen, nee, auch das nicht,
1: nee, ich auch nicht. alles nicht. Nee, 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 nee,
0: So, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Dann ist ja schon
1: Weihnachten, oder? Ja, könnte sein. Boah, ist das alles schnell. Ey. <lacht> Die Zeit verfliegt,
0: aber im Dezember ja eigentlich immer,
1: finde ich. Ja, das stimmt, aber irgendwie rennt sie mir auch weg. Das ist nicht so gut. Das
0: stimmt. So, bevor Kathi
1: jetzt irgendwie
0: noch das Ach, zehnte Mal gähnt heute. Ja, das liegt daran, dass du im Sessel sitzt. Wir müssen das nächste Mal wieder ändern. Kathi muss auf den Stuhl. Das
1: nächste Mal muss ich einfach mal wieder ein bisschen ausgeschlafen sein. Das wäre vielleicht auch mal gut. Das wäre auch gut. So, das waren jetzt für heute die antipösen Stücke.
0: Mit. Oh, wir haben äh, Spotify, hätte ich was gesagt. Wir haben es ja die vergessen. Kathi, da musst du jetzt nochmal kurz ran.
1: Ach, nö. Ach, doch. <lacht> Gib uns Geld. <lacht> Steady. kleine Mitgliedschaft, 3 Euro Abo, Monat. Fünf, fünf, fünf auch, für die, zehn, die noch immer genau. viel Kohle haben. Ja, genau. die, die auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken können.
0: Weil ein Glühwein kostet jetzt gerade 5 Euro. Hm, echt? Ich dachte hm. 4,50.
1: Nee, 5. Ehrlich? Hm. Und fand 4 Euro der Becher. Ich dachte aber, ey, ich habe neulich noch einen Artikel in der LVZ gelesen, bevor der Weihnachtsmarkt geöffnet hatte, dass die äh, bei 4, zwischen 4 und 4,50 Euro sind mit dem Preis.
0: Also ich habe 5 Euro Freien. gesehen fast im Durchschnitt. Ich weiß nicht. Ich habe keinen getrunken, aber ich habe den Preis so gesehen. Aber ich hatte keine Brille auf. Kann sein, dass ich das auch falsch gesehen habe.
1: Weil Da haben sich nämlich die Leute schon über 4,50 Euro aufgeregt, aber 5 Euro für halt auch hart. Also 4,50 Euro finde ich auch hart. Der 50er macht es am Ende auch nicht fett, aber...
0: Ich finde auch 4 Euro fand hart, so... Warum müssen dann immer diese Mega Tassen kreiert werden jedes Jahr? so? Da muss ich mich wieder anstellen mit 30, 30 Leuten, damit ich mein Pfand
1: zurückkriege. Hey, Man sollte kann. theoretisch so ein System einführen, wie wir es bei der Arbeit haben. Wer seinen eigenen Becher mitbringt, kriegt 20 Cent Rabatt. Ja, und dann muss ich mich auch nicht wieder anstellen, um meinen Pfand wiederzukriegen. Ja. Weil ich, ich kann einen Thermosbecher mitbringen, dann bleibt gut. mein Glühwein länger warm. Voll gut, Kati, da ja. haben
0: wir es. So, sehr gut. Also, liebe Leute, Steady ist offen. Es ist bald <lacht> Weihnachten. Ja. Also, und wir brauchen, glaube ich, noch eine Dezember, Für ja. die Mitgliedschaft. So. Ja, ja, ja. Weil Kati möchte ein neues Mikrofon haben. Das kostet sehr viel Geld, hat sie mir gerade äh, off offeriert. Ja, aber es ist ein wundervolles Mikrofon. Ja. ja, dafür müssen wir noch ein bisschen sammeln. So, ja. liebe Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das waren die antipassischen Stücke. Jetzt aber... Mit Anja Kröger
1: und Katharina Sophie Hautmann.
0: Adieu, tschüss. Cause, Cause not eating cakes not gonna, gonna help, what helps us is a riot. Kiss help, honey, did you ever notice the dying diet? diet. Not eating cakes not gonna help, what helps us, us is, is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying, the dying diet? diet.